0: Hallo, herzlich willkommen zur 111. Hobbit-Folge. Nein, zur 111. Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max. Und dem Christian. Und äh, auch heute wieder großlust Lust an schnellen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und echte Kinosaalatmosphäre, Denn der Film ist gerade vorbei.
1: Wir hatten wieder das Glück, dass du Filme vorführen kannst, die dir gefallen und du bringst sie sozusagen vor... Ja, immer wieder erstaunlich äh, äh, jungfräulich im Publikum auch, wie heute wieder zu sehen war ne? und zu hören war.
0: Aber auch heute war wieder das äh, diejenigen da, die den Film schon kannten und äh, behaupte ich auch wahrscheinlich den, ein bisschen bevor sie ihn wahrscheinlich offiziell nach FSK-Freigabe sehen durften, erstmalig gesehen haben, schätze ich. Also die damit aufgewachsen sind, für die das wahrscheinlich auch ein Teil der Jugend vielleicht war. Spekuliere ich mal so in den Raum.
1: Ja, wahrscheinlich spielst du da auch schon auf eigene Kindheits- oder Jugenderlebnisse an. Das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Ähm, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder die Gelegenheit, die schöne Filmeinführung, die du ja immer vor jedem Film, in der in der Schatzkiste hier im Livu in Rostock läuft, die du hier machst, die nehme ich immer mit auf und die hören wir uns jetzt mal an.
0: Schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zur Livu-Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Pair in der Kinogeschichte. Heute Gremlins von 1984 von Joe Dante. Oder wie im Deutschen heißt, Gremlins, kleine Monster. Wer hat denn den Film noch nie gesehen? Keine falsche Bescheidenheit. Ja. Äh, ist dann natürlich die richtige Entscheidung, das zum ersten Mal im Kino zu tun. Denn nur da können Filme ihre ganze Kraft entfalten. Und äh, das ist auch der Hintergrund der Schatzkiste. Hier versuche ich möglichst jeden Monat, Ausnahme Sommerpause, einen älteren Film wieder auf die große Leinwand zu bringen. Äh, neben all den tollen neuen Filmen, die wir natürlich im Programm haben. Und ähm, ein bisschen Filmgeschichte sozusagen zu vermitteln. Dazu gehört eben der Film selbst. Eine vier- bis fünfstündige Einführung von mir hier eben vorher, direkt vor dem Film. Ja, Warum heute Gremlins? Äh, natürlich wollen wir ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. Und was gibt es da Schöneres als kleine Monster, die eine Kleinstadt terrorisieren? Zudem haben zwei wichtige Leute, die mit dem Film zu tun gehabt haben, äh, gerade ihren 70. Geburtstag gehabt, beziehungsweise feiern ihn Denise. Joe Dante, der Regisseur, ist am 28. November 70 geworden. Und Steven Spielberg, der Executive Producer, äh, der hat am 18.12. Geburtstag, läuft auch bei Kabel 1 gerade eine tolle Reihe mit seinen Filmen. Und... Natürlich ist das hier heute auch die Kinopremiere in Rostock. Dieser Film ist vorher noch nie hier gelaufen. Wer andere Beweise hat, hat kann das jemand äh, widerlegen? Nein, also habe ich recht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Woher kommt eigentlich das Wort Gremlins und wie ist eigentlich dieser Film entstanden? Äh, das geht zurück auf den Zweiten Weltkrieg, was auch sonst, äh, wo die US-Fliegerpiloten immer, wenn irgendwas in ihren Flugzeugen kaputt gegangen ist, nicht funktioniert hat oder sonst wie gesagt haben, oh, hier ist schon wieder ein Gremlin am Werk und deswegen klappt irgendwas in unserem Flugzeug nicht. Und so ist dieser Begriff entstanden. Und äh, der Film selbst hat seinen Ursprung in New York, wo ein unbekannter äh, Filmstudent an der New York University Film School einen Text vor sich hingekritzelt hat. Äh, er sollte dann später Regisseur werden von solchen Filmen wie Harry Potter, und der Stein der Weisen oder auch Kevin Allein zu Hause. Kennt jemand den Namen dieses Mannes? Einfach ruhig rein. Genau, Chris Columbus, so sieht der Mann aus, äh, hat schon einen äh, großen, bekannten Namensvetter in der Weltgeschichte. Deswegen ist seine äh, Produktionsfirma auch die 1492-Films, glaube ich. Ähm, und auf jeden Fall saß der eben in New York und hat sich so einen Text hingeschrieben, weil in seinem Haus nachts immer die ganzen Mäuse rumliefen und das hat immer so komische Geräusche gemacht. Und hat er gedacht, ja, da gibt es bestimmt auch so eine Monster, die Müttern die Köpfe abschlagen und wenn die Kinder dann nach Hause kommen, rollt der Kopf die Treppe runter und die ermorden die Hunde. Ähm, es war eine erste Variante von dem, was später Gremlins werden sollte. Einige Spitzen der Gewalt wurden dann noch entschärft und ein bisschen geändert im fertigen Film. Äh, aber das ist sozusagen die Geburtsstunde der, von Gremlins. Das waren die ersten Texte, Die sind irgendwie zu Steven Spielberg gelangt und Steven Spielberg hat gesagt, daraus machen wir einen Film und ich will diesen Typen, der gerade The Howling gemacht hat. The Howling, äh, kennt jemand den deutschen Titel? Das Tier. Das Tier, richtig. Von Joe Dante von 1981. Äh, eine Kolonie abgeschieden von der Zivilisation, wo kranke Menschen behandelt werden wollen, die gleichzeitig auch in den meisten Fällen Werwölfe sind, dumm gelaufen. Ja. Das war sein, ich glaube, zweiter oder dritter Spielfilm. Hier das Plakat. Das ist Joe Dante. So sieht er aus. War auch vor ein paar Jahren mal in Deutschland. Da habe ich immer die Hand geschüttelt und seitdem nicht mehr gewaschen. Und er hat auch Piranha gedreht. Ein Film, gegen den Universal klagen wollte, weil es ein Ripoff vom weißen Hai ist nur halt eben mit Piranhas. Und Steven Spielberg hat den Film gesehen und hat danach gesagt, ach komm, der ist lustig, den braucht ihr nicht verklagen, alles gut. <lacht> und Steven Spielberg wollte eben diesen Joe Dante und vor allen Dingen den special Effects künstler Chris Wallace, der bei The Howling mitgemacht hat, verpflichten für Gremlins und das hat auch geklappt. Und Joe Dante, wie gesagt, 46 geboren, 70 Jahre alt jetzt, der ist durch die Roger Corman Film School gegangen. Und Roger Corman, das ist in Amerika der König der B-Filme, oder der Kaiser, oder der Beherrscher aller B-Filme. Das heißt, ähm, alle seine Filme, die er gemacht hat, haben immer Gewinn eingespielt. Seine Autobiografie heißt auch, wie ich tausend Filme machte und nie einen Dollar verlor. Denn bei ihm war die einzige Bedingung, hier ist das Budget, kannst du alles mitmachen, was du willst. Du musst nur unter diesem Budget bleiben. Wenn du drüber bist, bist du gefeuert. Und da ist eine ganze Generation von Hollywood-Leuten durchgegangen durch diese Schule, wie eben Giudante, äh, Franz Ford Coppola, Martin Scorsese war auch mal dabei, Jack Nicholson, Ron Howard und alle möglichen Leute, James Cameron, äh, nachdem er ein Raumschiff mit Busen gemacht hat, stieg er in der Gunst auf und wurde Regisseur eines Films dort äh, bei den New World Pictures, die uns sozusagen heutige Erben sind, sowas wie Sharknado, äh, verschafft haben. Und durch diese Schule ist eben Joe Dante durchgegangen und... Äh, er ist eben so ein totaler Filmnerd, der auch immer ganz viele kleine Details und so in seine Filme einbaut. Wenn man, äh, nachher der Film losgeht, kommt ja auch ein Kino ins Bild. Und da stehen zwei Titel: A Boy's Life und Watch the Skies. Das sind, äh, die hat er eingebaut, weil er gemeint hat, ja naja, dann ist Steven Spielberg glücklicher, weil er weiß, das sind Arbeitstitel von seinem Film. Kann sich jemand vorstellen, von welchem Film A Boy's Life der Arbeitstitel war? Ruhig einfach e einrufen. Und Watch the Skies gegen eine dritte Art, genau. Und solche kleinen Anspielungen baut Joe Dante eben überall in seinen Film ein. Wenn äh, Mogwai sich vermehrt, dann sieht man eine Aufnahme, da liegt noch so ein Blatt. Da ist äh, eine Konzeptzeichnung vom Wolfsmensch, einem der Universal Monster der 30er, 40er Jahre drauf, von Joe Dante selber gemalt. Oder, da kenne ich mich nicht so ganz aus, der äh, Cartoonist und Comiczeichner Chuck Jones hat eine Rolle in diesem Film. Und er muss natürlich äh, von Billy den Comic bewerten und ihm sagen, wie toll er doch malen kann. Und ebenso ist immer dabei bei Joe-Dante-Film äh, Dick Miller. Der spielt hier den Mr. Fatherman, Und er ist in jedem äh, Joe-Dante-Film eben dabei. Ja, die Dreharbeiten für Gremlins haben angefangen im April 83, gingen dann bis August 85 und wurden unter anderem auf dem Universal Backlot gedreht. Das heißt, wer schon mal bei einer unserer Schatzkisten dabei war, hat vielleicht Zurück in die Zukunft gesehen. Und dem wird auffallen... Dieses Gelände sieht irgendwie so ziemlich aus wie dieses Gelände, also diese Treppen dort, sieht man auch da so ganz knapp, wo ein paar Menschen stehen. Das ist eben Universal Backlot. da wurden Filme gedreht, da werden Filme gedreht und da werden auch weiterhin Filme gedreht werden. So zum Beispiel auch die, falls jemand diese völlig fürchterliche Serie mit Jennifer Love Hewitt gesehen hat, Ghost Whisperer, die wurde auch da gedreht zum Beispiel, grauenhaft. Okay. <lacht> Ja, äh, zunächst wurde drei Monate gedreht mit den Schauspielern und ein paar praktischen Effekten. Dann gab es drei Wochen Pause und dann wurde noch mal zwei Monate sich Zeit genommen. Wir leben oder Der Film wurde gedreht in einer Zeit, bevor Computer so hochentwickelt waren und Greenscreen und CGI, äh, das gab es noch nicht. Telefone hatten noch eine Schnur und waren irgendwo befestigt, nicht in der Hosentasche. Äh, wurden dann noch mal zwei Monate nur Effekte gedreht mit den Gremlins und und das hatte vor allen Dingen zu bedeuten, es muss so viel außerhalb der Kameras geschehen und es muss alles getrickst werden. Und wie man hier eben erkennen kann, entweder hatten die Sets tatsächlich eine Grube unter dem Fußboden oder äh, man hat irgendwie Tische genommen, wo sich dann die ganzen Puppenspieler da irgendwie zurecht gemacht haben. Die hatten alle Kopfhörerchen im Ohr, damit der Chris Wallace, der Special Effects-Mann, der immer direkt neben Joe Dante, äh, stand, Joe Dantes Befehle weitergeben konnte und sagte, könnt ihr das machen, könnt ihr mal so bewegen und dieses tun und jedes machen. Und die hatten auch einen Monitor, damit sie sehen, was sich eigentlich gerade so abspielt. Äh, bei der Szene übrigens nachher, wenn die beiden Mogwais sich da an der Pappe anklopfen, da liegt auch noch eine Zeichnung von Piranha auf dem Boden. Ne? Joe Dante, der immer überall was einbaut. Und. Äh Je länger der Film dauerte, desto mehr Leute sind auch dann da involviert worden. Und es ging dann nur noch darum, so viele Gremlins wie möglich irgendwie ins Bild zu kriegen. Das heißt, eine auf dem Kopf, zwei an der Hand. Damit ich immer schon mal drei. Und das Chaos wurde immer größer. Chris Wallace ist bei diesem Film auch geschätzt etwa 50 bis 60 Jahre gealtert, weil es einfach so anstrengend war. Es gibt dann auch eine Szene, Film kennen ja die meisten schon, da fällt der Oberbösewicht der Gremlins ins Wasser. Und wir wissen ja, die Regel, nie nicht nass werden. Und diese Szene hat man eben gedreht. Und hat festgestellt, er fliegt zu schnell runter, er versinkt zu langsam, das Licht ist nicht richtig, das Wasser sieht doof aus, er kippt nach vorne, nach hinten, er dreht sich. Und nach ungefähr 60 Versuchen hatte man die Szene dann endlich im Kasten und alle freuten sich. Und dann kam ein Assistent an zu Chris Wallace und hat gesagt, du, äh, die weißen Haare sind gar nicht bei ihm oben drauf. <lacht> und man musste noch ungefähr 10 weitere Aufnahmen von dieser Szene machen. Äh, und es gibt eine große Legende über Gremlins, dass äh, all diese Techniker, die eben mitgewirkt haben, eine riesig lange Papyrusrolle hatten, auf der sie aufgeschrieben haben, wie man diesen blöden, nervigen Mogwai quälen kann, weil diese Technik ständig versagte, irgendwas schief ging oder sonst wie nicht klappte. Und die Legende besagt, dass von dieser langen, langen Liste eine Art, äh, wie man Mogwai quälen kann, es in den Filmen geschafft hat. Und es gibt eben eine Szene, äh, wo es Mogwai nicht so gut geht und die Legende besagt, das waren die Techniker, die haben sich das einfallen lassen. Ja, Jordante auch ein Fan von Cameos, das heißt kleine Auftritte, so wie Alfred Hitchcock in jedem seiner Filme irgendwie zu sehen ist. So ist auch in diesem Film auf einer Technikerkonferenz Steven Spielberg zu sehen. Das ist der Mann hier vorne, der dann einmal so durchs Bildfilm mit einem Fahrrad. Und äh, dieser Mann mit dem Cowboy-Hut und diesem, dieser tollen Jacke, das ist der Komponist des Films, Jerry Goldsmith, der von 1960 bis 1980 ungefähr alle Filme, die bei 20th Century Fox produziert worden sind, vertont hat. Von Alien bis äh, Tora, Tora, Tora und äh, alle möglichen Filme und eben auch Gremlins. Und das da hinten rechts ist H.G. Äh, Wells, die Literaten wissen Bescheid, die Zeitmaschine. Und wenn man genau hinguckt, äh, es passiert nicht nur im Vordergrund was, sondern auch im Hintergrund. Diese Maschine ist einmal zu sehen, da gibt es einen Schnitt und dann ist die Maschine weg und wahrscheinlich durch die Zeit gereist. <lacht> ja, ähm, der Dreh hat auch immer wieder Drehbuchveränderungen mit sich gebracht. Wie gesagt, äh, die tote Mutter, der deren Kopf die Treppe runterrollt, war nicht mehr dabei. Oder dass der Hund ermordet worden ist, äh, auch nicht. Dafür hatte Steven Spielberg die Idee, sag mal wenn sich nach einer halben Stunde dieser Mogwai in ein Gremlin verwandelt, dann haben wir ja gar kein süßes, flauschiges Tierchen mehr im Film. Wir sollten den äh, als Mogwai drin lassen. Und das hat sich herausgestellt, ja, war eine ganz gute Idee. Und ähm, damals war das so, äh, die Filmaufnahmen, die an einem Tag gemacht worden sind, die Dailies, sind dann mit äh, den Anzugträgern vom Studio gesichtet worden zusammen. Und Joe Dante hat eben erzählt, als die ersten Mogwai-Szenen im Kasten war, saß er mit denen in diesem Vorführraum und er merkte, wie es plötzlich ruhiger hinter ihm wurde. Und dann shh, Merchandise, Merchandise, Puppen! Äh, da ist man dann erstmalig vom Studio aus auf die Idee gekommen, Mensch, wir können nicht nur mit dem Filmgeld machen, wir können da auch jede Menge Spielzeug und sonst was kreieren. Äh, was dann so weit ging, dass Chris Wallace erzählt hat, der Special Effects-Mann, da kamen dann irgendwie Leute und sagten, hier, du, Chris, die wollen so ein Pets-Ding machen, wo du hier diese Teile rauskriegst. Was hältst du davon? Und Chris Wallace, Alter, ich habe so schon überhaupt keinen Plan mehr, wo der Kopf steht. Ich kriege hier überhaupt nichts hin. Ist mir völlig egal, was die machen. Mach das ruhig einfach. Ist mir Alles egal. Äh, als der Film dann fertig war, lief er ja zwei Stunden und 40 Minuten. Man hat dann also noch ein, zwei Szenen entfernt. <lacht> Deswegen sind manche Charaktere auch nur einmal im Film zu sehen. Äh, und als dann die interne Studiovorführung war, in Anwesenheit von Steve Spielberg, Todante und den Anzugträgern wieder, haben die Anzugträger hinterher gesagt, ja, ist ein ganz schöner Film. Bis auf die Sache mit diesem Mädchen, wenn die einmal über Weihnachten redet, das ist komisch. Und es sind ganz schön viele Gremlins drin. Dann hat Steven Spielberg sie angeguckt und hat gesagt, kein Problem, wir können die auch rausschneiden und den Film Menschen nennen. Das ist äh, überhaupt keine Sache. Ja, und äh, dann kam der Film am 8. Juni 1984 in die US-Kinos. Äh, also nicht zu Weihnachten, sondern eben im Hochsommer, weil da nicht so viele Filme starten. Aber ein Film ist da noch gestartet. Kann sich jemand vorstellen, welcher Film noch am 8. Juni 1984 gestartet ist? Ghostbusters. Vielleicht? Genau, Ghostbusters. So, das war jetzt natürlich. Für diese, dafür gibt es einen kleinen Preis, und zwar Boah. den zweiten Teil auf Blu-ray. Das ist die dänische Ausgabe, hat aber auch deutschen Ton, ist überhaupt kein Problem. Und auch englischen da, da ist alles drauf. Äh, genau, mit Ghostbusters zusammen am gleichen Tag gestartet, äh, heutzutage undenkbar und beide Filme standen dann auch fünf Wochen lang auf Platz 1 und 2 der Kinocharts. Ghostbusters immer auf der 1 und Gremlins auf der 2 und Joe Dunn hat gesagt, in allen Städten, überall, in den ganz, ganzen USA war äh, Ghostbusters vor uns, nur in einer Stadt nicht. Und das war New York, wahrscheinlich, weil die New Yorker immer noch ganz schön angepisst waren wegen der ganzen Verkehrsbindung und der Staus während der Dreharbeiten von Ghostbusters. Ähm, der Film wurde, wie gesagt, dann ein ziemlich großer Erfolg, wenn man fünf Wochen auf Platz zwei äh, in den Kinocharts steht. Von einem Produktionsbudget von elf Millionen Dollar ungefähr ausgehend haben sie beim ersten Kinolauf 140 Millionen Dollar eingespielt. Äh, in Westdeutschland gab es dann mehr als drei Millionen Besucher und damit die sogenannte goldene Leinwand. Und äh, sechs Jahre später gab es dann sogar eine Fortsetzung. Äh, ging also ganz schnell damals. Und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit dem Film. Und äh, ja... Nach Mitternacht darf hier nichts mehr gegessen werden. Ist ja klar, ne? Dankeschön.
1: Ja, das war sozusagen fast ungeschnitten äh, das äh, komplette Ding. Und äh, ich muss sagen, heute hatte ich auch wieder besonders viel Freude daran. Diesen Moment, wo du dort eine Szene so ein bisschen genauer beschrieben hast. Ne? Äh, da, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, aber das hat wirklich äh, in dem Moment, als dann äh, Steven Spielberg äh, durchs Bild gerollert ist, hat äh, in so einem Saal wirklich für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Ja. Weil das wäre ein Moment, den würde man glatt übersehen. Und durch deinen dezenten Hinweis, und weil es ja auch nicht spoilert oder so, ne, könnte man einfach mal mitten aus dem Film auf sowas hinweisen. Das war ziemlich cool. Mhm. Was haben wir denn eigentlich hier vor uns mit Gremlins? Wie lang war der jetzt eigentlich, Max? Äh, 100.
0: Vier Minuten oder irgendwie so Stunde ja. 40, Stunde 45 geht er. Hm.
1: Genau, bevor wir uns jetzt hier darin ergehen, äh, einen Film, äh, dessen Plot ja letzten Endes jetzt auch in der Einführung schon angerissen worden ist, nochmal näher zu erläutern, würde ich gleich auf diesen Aspekt eingehen, dass du gesagt hast, äh, der Film, das ist überliefert worden, war in seiner ersten Vorführfassung für die Produzenten <lacht> zwei Stunden, 40 Minuten lang. Und ich frage ja deswegen bewusst auch nochmal, wie viel ist eigentlich übrig geblieben? Ähm, denn ich fand das heute wirklich hochinteressant, äh, was so Länge, Tempo und Inhalt dieses Films angeht. Äh, und äh, es schaudert mich ein wenig vor 2 Stunden 40. <lacht> Aber ich kann es mir ganz gut vorstellen.
0: Ja. Na, es gibt äh, auf den... DVD-Blu-Ray-Fassung gibt es irgendwie so, glaube ich, zehn Minuten sind das rund äh, mit Deleted-Scenes, wo ja. äh, der Fahrer hat eine Szene mehr, wird halt als ein bisschen so schusselig eingeführt, im Sinne von, er will Billy eigentlich noch seine Briefe geben und äh, verwechselt, dass der Schlüssel, den er hat, ist sein Schlüssel und gar nicht Billys Schlüssel und mhm. ähm, vor allem Judge Reinhold kriegt noch ein bisschen mehr <lacht> Äh, Screentime auch. Äh, den finden sie in der Bank, eingeschlossen im Tresor. Ja. Und der kommt da auch, der will da gar nicht wieder raus. Und dann gibt es die Szene äh, relativ gegen Anfang. Wenn Billy das erste Mal in der Bank oder wenn wir das erste Mal in der Bank sehen, dann sehen wir auch, wer den, das Namensschild ja falsch rum hinstellt. Und später, äh, wenn der Hund dann mit Miss Diegel flirtet, äh, steht das Schild richtig rum. Und das liegt daran, dass äh, ich habe Ihren Namen vergessen, Phoebe Cates, das Schild unter anderem umdreht und er ist, hat noch eine Besprechung mit dem Chef und lalala. Also ja, das sind so die rund zehn Minuten, die es da an hm. entfernten Szenen zu sehen gibt.
1: Ja, also wundert mich jetzt nicht, dass das quasi Sachen sind, wo Leute am Anfang ausführlicher eingeführt werden oder Leute, die auch eben jetzt noch in der Exposition eingeführt werden, nochmal wieder auftauchen. Aber der Film hat ja durchaus eine recht simple Grundstruktur, die da heißt, es gibt eine Einführung, bei der dann sozusagen auch klar ist, was schief gehen kann und dann geht das schief. Nee. Und dann das beschäftigt ist. sich die zweite Hälfte des Films damit, in welchen Details das schief geht. Äh, das ist schon wirklich auch ein bisschen, das hast du wirklich gut schon auf den Punkt gebracht in der Einführung, das ist ein bisschen absurd, äh, dass da einige Figuren quasi jetzt angerissen werden und dann einfach verschwinden. Also, also Judge Reinhold wirklich so einzuführen <lacht> und dann nie wieder auftauen <lacht> zu lassen, das ja. kann man gar nicht gewollt haben. Ich verstehe aber auch, ja, wo hätte denn das jetzt noch hingeführt?
0: Ja. Ne? Ja, genau, das, also, das ist das Schöne, die, diese entfernten Szenen sind auch mit Kommentar, und so dann sagt sie, ja, das meiste ist eigentlich so entweder redundant, sie hatten eigentlich auch, eine Einführung. also eigentlich ging der Film damit los, dass der Pelzer bei einem anderen Laden in Chinatown ist und so eine alte Frau ihm da okay. Sachen raussucht, ja, und dann kommt der Junge rein und nimmt ihn mit, und das, dann steigen wir sozusagen jetzt in den Film rein, und ja. haben dann gemerkt, ja, okay, das ist doppelt, weil das ja eh nochmal sagt, und deswegen machen sie auch dieses Voice-Over, das kam auch wohl erst relativ spät rein dadurch, und äh, diese anderen Szenen, dass es das eben Charakterszenen sind, die aber die Handlung nicht voranbringen und dass sie gemerkt haben, okay, ist halt zu lang, ne? das kennt man ja auch.
1: Ich meine, gerade weil du das in der Einführung angesprochen hast, habe ich dann natürlich nochmal besonders genau hingeschaut. Aber ich finde schon auch, dass auch wirklich in den ersten zehn Minuten das auch sofort auffällt, dass das ist nicht ganz stimmig so. Das dass, 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 dass stolpert sich so ein bisschen zurecht. Gerade der Moment, nachdem denn der Gizmo äh, in den Händen des Vaters gelandet ist und diese Voiceover over dann nochmal so ein zweites Mal einsetzt. Oder genau, der Voiceover ist ja dann erstmal der von dem Jungen, denn hm. da erst die, also die, die, Regeln. die Regeln werden im Off erklärt. So, weil, was auch immer dafür ist. Szene im Weg war, die dann noch ganz kompliziert das gemacht hätte. Ich verstehe sofort, der Film will Tempo machen, aber er lässt zwar jetzt was weg und versucht das irgendwie ineinander zu schieben, aber weißt du, weil dann auch noch so diese, diese sehr nachträglich verlangsamte Aufnahme von Chinatown dann noch mm. so, man merkt so, da wurde jetzt wirklich im Schnitt gebastelt und geschoben, weil eigentlich, äh. eigentlich war das so nicht gedacht und, ähm, und ich finde, dass sich das dann wirklich die ersten 10, 20 Minuten wirklich auch so durch, durchzieht, dass das ganz schön holprig ist, es ist jetzt nicht so also ja, plötzlich, boom, wird das aufgemacht, das fast mit Judge Reinhold, also einem, einem, einem Bankkollegen, der quasi auch gleich mal personifiziert den bösen Kapitalismus darstellt. So, ja, ja. Ja.
0: Und, und Mrs. Scrooge Stiegel halt, ne? Diese, die nimmt alles unter ihre Fittiche. Ja, aber, also,
1: wow, aber was, was, was macht das für Fässer auf, die der Film überhaupt nicht vorhat, weiter zu, ja, äh, damit ja. umzugehen? Ne? Also, auf der, also ich meine, sag mal so, jetzt, also finde die große Stärke, ich möchte halt auch noch viel über die Schwächen des Films sprechen, aber die große Stärke des Films ist wirklich, dass permanent also im, im, im Subtext mitläuft, was sind wir eigentlich für eine überdrehte, übersättigte äh, Kackgesellschaft. Ne? Also wir bringen uns doch wirklich, also wie, wie, eigentlich sind wir selbst schon längst sozusagen die kleinen Pelztiere, die sich zu diesen hässlichen Gremlins verwandeln und eigentlich an sich selbst irgendwann zugrunde gehen. Ne? Also ich finde, das passiert so auf der Subebene konsequent und mhm. ich weiß auch, also das, wer, wer Joe Dantys Filmografie mal ein bisschen verfolgt hat, findet das ja auch immer wieder. Ne? Aber äh, ich, aber also, ich meine, jetzt muss ich noch mal kurz fragen, ist, diese Frau ist, das ist aber nicht die, die nachher auf ihrem äh, Sessellift rausfällt. Das ist die, die
0: mit den Öffnungszeiten 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr. Ah ja, okay,
1: dann, Ja, aber... <lacht> Aber, also es werden halt quasi sehr bedrohliche Figuren, also jetzt gerade mit mm -hmm. St. John und der, aufgemacht, die dann aber eben nicht, also für unsere Hauptfiguren nicht relevant sind. Ja. Sie sind ja ja.
0: Der, der Punkt ist, also es kommt immer noch durch in dem Film, also das ne, er, das das na, sehr gelligen eben Billy, das ja. ist sein Name, äh, eben quasi ja die Familie ernährt äh, mit seinem Job, weil der Vater eben dieser erfolglose Erfinder ist, die Mutter ist ja Hausfrau anscheinend und ähm, das die Miss Diegel irgendwie sich sozusagen die ganze Stadt unter den Nagel reißen will und auch hier die Taverne, wo die eben diese Petition dagegen hat. Und dann ist eben auch wieder so eine gelöschte Szene, ist einmal, dass sie irgendwie die Nudelfabrik schließen will und dass sie auch alles aufkaufen will und halt billig produzieren oder sonst wie was machen. Und das kommt ja auch bei Mr. Fatherman auch noch durch, der ja auch eben diese Schulden hat oder arbeitslos geworden ist, weil die Fabrik zumacht und die andere Frau mit ihren beiden Kindern, die da immer husten und können sie uns nicht wenigstens zwei Tage, äh, zwei Wochen noch geben, bis wir das Geld zahlen können? Also, dass irgendwie eigentlich alle äh, quasi da äh, ja, Geld aufbringen sollen müssen oder irgendwie so knapp über der, der Grenze leben irgendwie. Ähm, ja, was? Immer noch durchkommt im Film, was aber wie gesagt auch so ein, zwei Szenen haben sie anscheinend dann auch im Schneideraum
1: ja. rausgelassen. Ja so. und ich verstehe auch warum, weil also sozusagen im Rest des Drehbuchs sehe ich jetzt nicht, wo oder ich sehe jetzt im Rest des Films nicht, worauf das hätte hingearbeitet, also, wie das, also für die Geschichte, die sich da, also die jetzt eigentlich dann, dann abläuft, ist das völlig unerheblich, was da sozusagen in der Stadt noch so los ist also ich verstehe, dass das für Giordanti nicht unerheblich ist, so, ne? also ich will das auch trennen, so quasi Aha. so den thematischen Anspruch, der so eingeflochten ist, aber was für mich überhaupt nicht aufgeht, ist, dass das über Handlungsfiguren getragen wird, die dann ins Leere laufen, aber wirklich so völlig, ne? also weil, weil ja quasi für die Handlung ist ja in, zu keinem Zeitpunkt entscheidend, dass dort die Leute irgendwie äh, äh, teilweise mit Geldproblemen irgendwie unterwegs sind, also mhm. null, gar nicht, also mhm. auch, auch das, also das Billy der Ernährer der Familie ist, ist eine reine Behauptung, ich kann, also ich verstehe auch schon, dass das wohl so ist, aber es, das hat für die Handlung keinerlei Bewandtnis. Ja. Und das finde ich halt ganz schön gewagt, davon wimmelt es in der Exposition von mhm. interessanten Figuren. Ich finde die Schauspieler alle irgendwie interessant, gerade, also ich finde die Hauptfigur noch am langweiligsten und alles drumherum <lacht> immer interessanter. Ja. Äh, ich finde wirklich unglaublich blass den Billy, aber da können wir auch noch dazu kommen. Ja. Aber also das heißt, da sind lauter interessante Geschichten mhm. und das, ist, das wird sozusagen... Ich, also, das wäre ja nochmal interessant, ob es das vielleicht auch doch nochmal komplexer gab. Aber ähm, sagen mal so: Für die Gremlins-Apokalypse, für die, die dann passiert, ist das halt unerheblich. Außer man möchte das als sowas verstehen wie: Das ist die Strafe für. <lacht> das, ja. was da ist. Ähm,
0: also ja, ja, kann ich grundsätzlich erstmal zustimmen, dass sich das auf jeden Fall verläuft. Aber also was es bei mir auf jeden Fall auslöst, ist, dass sich eben so dieses Gefühl oder ein ne, ne Stimmungsbild sich irgendwie entwickelt für dieses Örtchen. Also ne, auch dieses, ja, irgendwie wirkt dieser ganze Platz sehr vertraut. Warum nur? Natürlich, weil es eben die, der Drehort ist einfach, den man schon irgendwie immer mal wieder sieht. Aber es es
1: ist, ist auch wirklich das Zurück-die-Zukunft-Teil, in die Zukunft Teil, oder? Ja, das ist ja. dieser Universal-Backlog. Ja, 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 das ist halt ja, dieses ja, genau. Viereck
0: ja, ja. und äh, du hast den Platz in der Mitte und die ja, ja. Äh, anderen Dinger da am Rand und das Kino ist das gleiche wie das, wo man die McFly dann in der da rein. Ja, ja, ja. Genau, ja. ist eben genau, das ist das Gleiche. Und, und das, äh, ja, dass ich dadurch irgendwie einfach so das Gefühl ist, ich könnte, wenn, ich wüsste, wo ich jetzt lang gehen muss, so ungefähr sowas. Also dass ich mich ein bisschen in diese Welt reingezogen fühle. Ähm, ja, das, das bewirkt es das bei mir. Auch wenn du natürlich völlig recht hast, dass das meiste dann irgendwie, ja. <lacht> schön, dass wir darüber gesprochen haben, so ungefähr, ja. äh, dann nicht mehr vorkommt. Hm.
1: Ich meine, für mich ist das wirklich auch ein Extrembeispiel, das ich gar nicht so sehr darstellen möchte, als äh, dass es da ist, alles besser. Ne? Aber zurück in die Zukunft äh, verschwendet ja nicht eine einzige Sekunde darauf, irgendwas zu erzählen, was nicht für die Handlung in irgendeiner Form relevant ist. Und wenn es am Anfang noch beiläufig wirkt, wie diese Geschichte mit der U Kirchuhr, ne? dann ist das trotzdem nicht umsonst. Und da wird mir einfach nur bewusst, äh, Joe Dante ist in meinem, in meinem Kopf sozusagen auch nicht abgespeichert als der brillante Regisseur, den ich vielleicht in einem Steven Spielberg oder in zu Zumeckis sehe, ja. sondern für mich ist das ein, eine, eine fabelhafte Würze im Hollywood einerlei, das ja. wirklich, also fast schon, also, also, antikapitalistische äh, Subversion betreibt in seinen Filmen, ja und also ich zum Beispiel bin ein großer Freund, habe ich damals auch im Kino als Jugendlicher entdecken können äh, Small Soldiers, ne? also da, 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 da sehe ich das mhm. alles wieder. Ähm, ich war jetzt wirklich ein bisschen baff, dass das äh, ich müsste auch andere Filme, glaube ich, noch mal wieder sehen, aber hier war ich jetzt erstaunt, dass das das ging nicht für mich nicht so gut zusammen. So, gerade weil das sozusagen, also da wurde was transportiert, da wurde ja auch, ich finde, dass der Film auch sich irgendwie unentschieden ist. So Am Anfang hat das so einen Hauch von es ist eben eher das Steven Spiel, also es fast ist ja so ein Hauch Indiana Jones, so durch das Exotische ne, und so mystisch. Dann ist es aber plötzlich sehr so Familie. Also ich finde, ich bin ja irgendwann, bisschen Spielberg, bisschen sie ne? Also das, das Aber eben. Denkt, genau, aber, aber er ist eben,
0: finde ich, trotzdem auch sein, sein eigenes, sein eigenes Ding. Also genau dieses ja, ich weiß nicht, anarchisch ist vielleicht dann schon wieder übertrieben, aber so ein bisschen ja, später eben... später total, äh, aber die erste Hälfte. Äh, das, das eben auch so ein bisschen alles, also du denkst, ah ja, jetzt fahren wir da lang, aber so ein bisschen irgendwas stimmt hier ja. auch gerade nicht so und dass er da eben immer sowas unterschiebt. Also ich finde zum Beispiel wenn Billy mit der Mutter spricht da in der Küche. Ja, was, Mom, hast du was? Und dann hat sie da diesen Riesenberg an Zwiebeln, wo ich schon, also das ist ja schon, schon fast äh, äh, nachher so nackte Kanone mäßig, einfach so diese Übertreibung. Nein, nein, ist nur ein trauriger Film. Ja. und Da liegt ein Kilo gehackte Zwiebeln. Warum weinst du? Also was, was schon ins Absurde mhm. fast übersteigt. Und das finde ich, äh, ist das, was, was ich so der Meinung bin, was bei Joe Dante so auch typisch ist. Also dieses irgendwie ja, dieses abgedrehte oder ich weiß nicht, ob mit kindlichen Augen oder so, aber so ein bisschen immer das, was ich eigentlich erwarte, aber so leicht überdreht und irgendwie abgedreht so, das... Und mir gefällt das.
1: Ja, ja nee, also ich meine, mir ist völlig bewusst, dass so eine Figur wie der Vater als erfolgloser Erfinder, der ist vor allem deswegen da, weil das, ich glaube, alles, was äh, Dante äh, irgendwie oder, oder vielleicht auch Chris Columbus also, als, also vielleicht auch äh, gemeinsam ausgeheckt haben an absurden Ideen, ne, an absurden, sinnlosen Erfindungen, wird halt alles reingestopft. Und ich würde mich nicht wundern, wenn noch irgendwo zehn Minuten Material rumliegen von noch mehr Erfindungen. <lacht> äh, Aber so sinnlos
0: sind die gar nicht. Stichwort äh, kabellos Telefon funktionieren, ne? Ja, es ist, <lacht> also ein, zwei halt Sachen.
1: Anfängt. Ja, in allen Erfindungen steckt ja quasi, ja, ja. das wäre ja eine Erleichterung im Alltag, würde es funktionieren. Aber ja. an, also es ist ja schön, wie die Frau, dass er so tapfer erträgt, die ja. Mutter, und versucht auch immer das Beste draus zu machen, aber eigentlich auch immer schon weiß, gleich fliegt dir das wieder um die Ohren. Ja. Aber, also, aber ich, ich gucke, also, es gab schon krasse Momente, in denen sozusagen, also, da die slapstick mal losgeht, die auch vorhersehbar ist. Papa sitzt in seinen, an seiner Werkbank, ich weiß, jetzt geht wieder was schief. Und dann sitze ich schon manchmal ein bisschen stumm da und denke so, ja, mhm. und wollen wir die Handlung noch irgendwie vorantreiben? So groß funktioniert der Gag jetzt auch nicht. Also für sich genommen, würde ich jetzt nur diese eine Szene gucken, würde ich all diese Details entdecken. Und es war für mich deswegen auch wirklich eine Freude. Also so diese Szene, überhaupt diese ganze Idee mit, dass der Papa so ausgelagert ist und da auf dieser komischen ja, ja. Convention ist. Den ne? Hund müssen wir auch irgendwie nochmal kurz zur Seite schieben. Ja, ja. <lacht> Den mit. Aber, aber das ist so, das ist so, was ist denn das auch wieder für eine, also das ist so, das ist so, ich, also das funktioniert eigentlich nicht und das hätte mir auch gar keinen Spaß gemacht, ohne die Möglichkeit noch das zu entdecken, was da drin ist. Und würde ich jetzt nur diese Sequenz gucken, mhm. ist das ja wirklich toll, steckt ja, also es platzt ja wirklich vor Ideen. Ja. Ne? Also da, äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich noch äh, 20 kleine Inside-Gags sozusagen trotzdem verpasst habe, obwohl sie mir auf der großen Leinwand mhm. quasi entgegengeknallt sind. Ähm, ich, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, mein, mein Gefühl sagt, mir, dass das äh, bei Joe Dante mal das hat sich noch viel, das, das ist noch homogener geworden, ne? Aber ich sag mal, helfen mir mal ganz kurz, wollen wir kurz einmal so ein äh, Joe Dante, ist das auch äh, meine teuflischen Nachbarn? Ja.
0: Also, genau, also 78 ja. in Piranha, dann 81 Howling, dann irgendwie, glaube ich, hier bei Twilight mhm. Zone Movie, aber also, den habe ich noch nicht gesehen, Unheimliche Schattenlicht, ja. hat er irgendwie eine Episode gemacht. Ja, das stimmt. Äh, Gremlins. Ich glaube, er hat ja nicht sogar diese schreckliche, also da, wo gesagt, das ich. ich hab, <lacht> Den habe ich noch nicht gesehen, ich stecke irgendwo in der ersten Staffel. Du kennst, der Original-Twilight weißt Du weißt,
1: dass bei so Twilight ein was, was ganz Böses schiefgegangen ist? Oder?
0: Da irgendjemand gestorben? Oder ja, ja.
1: Oder? ja. Und, also, also, aber ja,
0: stimmt, davon habe so ich mal irgendwo ja. gehört. Egal, weiter, ja. Äh, genau, Teufl also The Suburbs oder The Burbs, ja. meine teuflischen Nachbarn. Ja. So, und da komme ich aber auch durch. Also 1990 ist auf jeden Fall Gremlins 2. So, das war okay. der einzige Film, hat er ja gesagt, wo er, wo das Studio-Team gesagt hat, hier, nimm so viel Geld, wie du brauchst, du kannst ja. machen, was du willst. Und es war natürlich nichts, <lacht> oder äh, so ist ein... Finanziell natürlich nichts geworden. Okay. Äh, dann natürlich dann ein Looney Tunes Back in Action, glaube ich, aber das ist schon Anfang der 2000er. Oh, okay. äh, Small Soldiers, hast du schon gesagt. Yeah. The Hole. Burying the Axe ist jetzt relativ... Ja, normal. und Sl nee, Slizzes ist nicht von ihm, ne? Oder Dann hat er, äh, wie heißt sie, Eerie Indiana, hat er sowohl Regie als auch, glaube ich, allgemein so ziemlich doll betreut ja. und auch richtig Meta nachher ganz zum Schluss, dass er sich selbst spielt und äh, die Serie jetzt gerade gedreht wird in der Einfolge und so. Ähm, bei Hawaii 50 hat er jetzt, glaube ich, sogar bei, dem, bei der neueren Serie irgendwie eine Folge gedreht, aber... Ja, ich habe auch noch links nicht alles gesehen mhm. und da auch noch ein paar Sachen erkunden. Also ja, ja, Matinee, Matinet. Ah, mit Johnny. Ähm, den, den hat er, also als er hier da, damals in Dresden war, hier beim Cine Strange, der ja. meinte er auch, das ist so ein Film, da kannst du auch mal rausgehen. Also der geht irgendwie eigentlich vier Stunden oder wie lange das Ding ist, ist jetzt glaube ich gerade auch noch relativ frisch, endlich mal erschienen bei Koch Media wieder. Ähm, ja, wo eben so, weil er meinte, na, es ist eigentlich so ein Film wie, du sitzt vorm Fernseher und selbst rum und dann guckst halt mal 20 Minuten hier, dann wieder da, dann schaltest du wieder zurück mhm. und so und
1: äh, ja. Das ist interessant, dass er selber auch so auf seine auf seine Werke schaut. Weil, also, ich könnte mir wirklich vorstellen, das würden wir jetzt immer uns einzelne Szenen angucken, ne dass sie so für sich genommen Interessant und außergewöhnlich genug sind. Ne? Ich meine, für mich bleibt jetzt sozusagen, äh, als du gerade nochmal vom zweiten Teil gesprochen hast, ich hatte, ich weiß, dass ich diesen Irrtum schon mal hatte, dass ich so beim zweiten dachte: Oh, ist der irre und durchgedreht und das ist ja wirklich, das ist ja die reinste Anarchie so und das auch als Lob, ne? obwohl ich den also auch irgendwie noch konfuser finde so, aber irgendwie ist der von Anfang an für mich eine total überdrehte, auch satirisch gemeinte äh, Action-Komödie ähm, und äh, bei, bei, beim, beim ersten dachte ich immer, das ist alles noch nicht so aber spätestens bei der Sequenz, wenn Moody äh, quasi das Küchensplatter Massaker <lacht> organisiert äh, ist das ja auch schon da und das ist ja auch das Schöne, das kann ja wirklich nur Joe Dante so in so einem Film machen also das macht ja keinen Spielberg und das macht auch kein Zemeckis äh, und auch ganz sicher kein Chris Kolumbus, das ne? dass da plötzlich, also ich meine, der Moment, wenn Mudi mit dem Messer den so immer so ja. abmurkst, wow!
0: <lacht> ja, also, also mir kommt da auch ganz automatisch Psycho in den Sinn, weil ich meine, da sind dann auch ja. immer so zack, zack, zwei Streicher nochmal kurz mit dabei und, ähm, ja, also, also es ist allgemein
1: so, ne, äh, kommt mir auch äh, natürlich Alien in den Sinn. Ja, ne? also hinter mir wurde gleich geflüstert im Saal, äh, es ist wie bei Ripley, ne? Ja, ne? also das, also, das
0: finde ich auch wieder interessant an dem Film, dass eigentlich ja irgendwie Billy so mein roter Faden ist durch den Film, aber dass ja. dann die Mutter plötzlich auch so dieses Gewicht da bekommt an dieser Stelle, ne? dass sie, dass sie denkt... Okay, was passiert jetzt mit der Mutter? Oh Gott, nicht, dass ihr was passiert. Und dann, bam, sie macht die, wie sie ihm fertig macht, ne? Der erste wird äh, gemixt in der rückwärts gedrehten Szene, der zweite, äh, abgestochen. Das ist ja auch geil, wie er dann im Hintergrund immer noch so, äh, äh, sich ganz leicht bewegt, so. Der dritte mit, mit dem Floh, Insektenverjagungszeug in die Mikrowelle. Oh, eine Kopfplatzszene, mal wieder in einem Film, äh, da, also, und, und dann natürlich der Angriff vom Weihnachtsbaum wo man ganz kurz den Stuntman sehen kann. Ach so, ja. Ah, ja. Wenn man hinguckt und weiß, und ja, ja. sieht man einmal sein, seinen roten Pullover so ganz leicht durchblitzen da. Ähm Ja, und das ist einfach, also das genau das unterläuft, glaube ich, meine Erwartungen oder, oder dessen, was ich denke, wie sich das jetzt entwickelt. Äh, und dann ist plötzlich eben die Mutter also als die, die, die starke Frauenfigur, und dann fange ich an zu überlegen, haben wir eigentlich mehrere starke Frauenfiguren ist nicht, äh, ich habe leider ihren, ich, ich komme heute mit den Namen gar nicht klar, also die Freundin von Billy eben, mhm. Phoebe Cates, die dann auch, ja da geht es lang, da geht es lang, sie lässt sich von den Gremlins nicht so wirklich was vormachen, sie setzt sich auch gegen die durch in der Taverne nachher, wenn sie da alle so durchdrehen, äh, auch wenn Billy und Mogwai sozusagen dann im Finale den, den ganz großen Punkt landen dürfen oder gerade Mogwai dann mit dem Licht, aber sie ist dann auch immer noch aktiv, sie ist nicht völlig äh, nur am Rand stehen, also ein bisschen was macht sie auch. Beziehungsweise weiß ich eben auch zur Wehr zu setzen. Oder auch wenn wenn Judge Reinholz sie eben anmacht und dann ich kenne auch dein altes Apartment nicht. <lacht> also die, 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 ja klar, die Mutter ist Hausfrau oder soll die Hausfrau sein, aber ich finde, da dass, dass hätte Schlimmeres bei rauskommen können, was so die Frauen angeht im Film. Also klar, wir haben auch Miss Diegel, als eben den
1: school nicht glaube ich, der ist ja ganz, ganz, ganz koscher, was, 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 die, was, die, was die, Frauenstärke angeht. Ist es eher so, ich finde, fand das gerade ganz, 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 süß irgendwie dir zuzuhören, wie du an den Handlungen äh, äh, der zweiten Hälfte irgendwie noch mal versucht hast, so, so, Charaktereigenschaften noch mal festzuzuhören. Ja. Weil er ist ja wirklich nichts. So, ne? Ich ja, muss sagen. Ähm, das, 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 nervt mich dann tatsächlich ein bisschen so doll, so sehr, dass ich noch nicht mal mehr Freude habe an der durchaus geilen, ironischen, äh, ich erzähle dir mal meinen Weihnachtstrauma Szene hab, <lacht> weißt du? Weil ich so denke, Alter, nicht noch eine Szene, wo hier wieder nur was behauptet wird, ne? Also, äh, das, das, ist mir dann dieses eine Mal, äh, also ich sehe mir vorher schon zu viel, und dann fängt die da an so zu reden, merke ich schon, okay, das meint du dann die jetzt auch nicht ernst, ne? Ähm, und ich, ich glaube, das ist das, was ich meine, mit dass ich mir einbilde, dass ich das bei, äh, aber es kann eigentlich auch So viele gibt es denn gar nicht. Und wahrscheinlich ist das in Small Shoulders, wo ich dachte, da funktioniert das richtig gut, aber ich bin gerade sehr unsicher, wie es mir gehen will, wenn ich mir den nochmal anschaue, ob, ob das das, ob das Bestand hat, ne? Weil der hat auf jeden Fall auch am Ende eine endlose äh, Materialschlacht zu. Ja, ja. Also das, oder vielleicht auch eher so zu, zur zweiten Hälfte. Ähm, und ich. Ich kann ja, also, also an der Stelle ist das, kann ich versuche das gerade so eigentlich als einen subversiven Event-Movie zu begreifen, so ne, der eigentlich eine eine große äh, äh, Zerstörungszeremonie äh, 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 bereithält, äh, die halt nur natürlich die ganze Zeit so wiederhaken. Kann. Das war schön, als im Publikum die Leute so aufgestanden sind nach dem Abspann so und hier ist es ja jetzt wirklich gerade kurz vor Weihnachten, dass du den zeigst. <lacht> Ja, Mensch, ne, das ist mal eben eine halbe Stadt abgemurks worden. Das ist auch schöne Weihnachtsstimmung. So, ne? Und <lacht> äh, dafür bin ich ihm eigentlich dankbar. Ja. Aber ich dachte, ich dachte, das flutscht ein bisschen besser.
0: Mhm. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es so, oder was ich mir... Ja, mein, mein Bild von Giodante, so dieses, hatte ich eigentlich schon gesagt, also das ist eben nicht der, der Spielberg oder so, der, der nee. eben das bringt, was du erwartest. Also der natürlich auch seine Überraschungseffekte hat und weiß, wie man inszeniert und alles, aber der eben trotzdem ja die Geschichte eigentlich so relativ äh, klar erzählt. Und bei Giodante ist eben immer, auch hier könnte ich eigentlich noch mal so ein bisschen rumspielen und Handlung, nee, kommen wir jetzt gerade nicht mit Handlung, das mal irgendwie hier ein ja. bisschen Quatsch machen. Und weißt du, den Typen, den kenne ich von früher und den finde ich total geil, den möchte ich unbedingt ja. in meinem Film haben und das müssen wir ja. irgendwie einbauen und sowas. Und der eben die wir so mal ein paar kleine Sachen machen möchte, als, ja scheiße, wir müssen auch noch einen Film, wir müssen auch noch irgendeine Geschichte erzählen, so ein Mist, aber auch, ich weiß auch nicht, äh, dann nehmen wir den Standard, die werden böse und dann wird das Böse besiegt und äh, auch dieses Ende ist ja auch eigentlich so völlig, äh, ja gut, dann wird er wieder abgeholt und äh, geht wieder nach Hause.
1: Ja. ja. und ich meine auch schon auch schon so im, 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 in der ersten Hälfte gibt es ja eigentlich auch schon eine Reihe von solchen äh, Sequenzen, die einfach einfach nur wo, wo man merkt, dass jetzt die Lust am, am zelebrieren des Moments und das ist das damit meine ich jetzt die ich Stelle, wenn äh, der der Professor Lehrer ja. ähm, äh, sozusagen alleine mit dem dem ersten geschlüpften bösen Gremlin äh, zu tun bekommt und das, ich finde es ja das ist <lacht> Also, wenn ich jetzt so daran denke, amüsiert mich das. Währenddessen war ich so ein bisschen verblüfft und irritiert, wie krampfhaft Giudanti jetzt an dieser Idee festhält, dass da parallel dieser Film projiziert wird mit hm. äh, äh, Wir wie sind in den 50ern, und erklären, wie das mit dem Herzen funktioniert. Und immer wieder auch mit Close-ups von einem, von, einem, von einem pulsierenden Herz, in einer geöffneten Brust. Und äh, während sozusagen der Professor guckt, wo ist der Gremlin? Also in Lebensgefahr. Ne? Und. Und die ganze Zeit denke ich mal, oh, gleich passiert irgendwas Geniales, wie das so irgendwie miteinander zusammenkommt. Kommt aber eigentlich gar nicht. Also es gibt nicht, also ich finde, Joe Dante ist jemand, der äh, sehr aufwendig um eine Pointe herumlaviert. <lacht> Und dann das Interesse schon an der Poate <lacht> verloren hat und irgendwo anders,
0: anders. Ja, ich glaube, es kann, also kann
1: ich mir fast sofort. Also, vielleicht zu so übertrieben, so ein bisschen dieses Oh, ein Eichhörnchen. Ja, ja, oh, schnell. Das, das, ja. Oh, noch ein Eichhörnchen. Ja. Aber ich ja. meine, möglicherweise, möglicherweise haben den die in Kürzung sogar den, den Rhythmus kaputt gemacht. man müsste die zwei Stunden 40 fast so gucken. Also, also die würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, ja, Auch, ne, also ja. weil nur um dazu, ja. weil ich ich habe jetzt vor also ich habe, das passt jetzt gar nicht ein, ich habe nur versuchen mal, ob ich das in ein paar Sätzen kriege. Also, ich sehe, äh, habe gerade erst gestern eine Werner Herzog-Dokumentation gesehen, die sich anschickt oder im Titel so tut, als würde es jetzt um Vulkane gehen und wir sind jetzt ganz tief im Inferno der Vulkane. Aber zwischendrin gibt es halt die Idee, Vulkane sind auch wichtig in der Propaganda von Nordkorea, Nordkorea. Und plötzlich sind wir mit Nordkorea beschäftigt und so weiter und kommen dann immer noch zu den Vulkanen zurück. Aber es ist so, mhm. das, das driftet so kurz ab ja, ja. und das funktioniert aber eigentlich total gut und ähm, ich merke so, und wäre Herzog, sagt jetzt keiner mehr, wie er seine Filme machen soll. Der macht ja einfach so. ne Und war interessant, wenn, wenn sozusagen Joe Dante den jetzt so gemacht hätte, ohne dass ihm einer zwischenredet. Mhm. Ich will aber sagen, dass ich hier saß und ich mir immer wieder dran denken musste, wie du eine Einführung das zitiert hast, äh, dass jemand meinte von den Anzugträgern in Anführungsstrichen, äh, äh, dass da sind so viele Gremlins. Oder müssen ja, da ja. so viele sein? Und dann ist so, na, warum ihn denn Humans nennen <lacht> statt Gremlins? Und dann dachte ich so, als so die x-te Szene kommt, wo Gremlins auf der Leinwand durchdrehen. Naja, es sind schon wirklich ganz schön viele Gremlins und Natürlich ist diese Aussage irgendwie totaler Quatsch, das wäre auch so mein Horror, wenn mir jemand sowas sagt wie, es sind so viele Gremlins, okay, können wir irgendwie konstruktiv reden, welche Szene meinst du jetzt, ne? aber äh, das Grundgefühl heißt ja, Handlung entwickelt sich null weiter hm. und es wird einfach nur zelebriert und okay, ja. geht man nicht darauf ein, hat man keine Freude an dieser wunderschönen Anarchie und gerade im Kino geht die ja wirklich großartig auf, äh, dann, dann hängt man auch so ein bisschen so da, ne? genau. und ich,
0: kann ich mir vorstellen. Ne,
1: also, also insofern äh, verstehe ich, wo sowas herkommt. Und jetzt frage ich mich gerade, na, wenn der ganze Zeit der Rhythmus so, so auseinanderfliegend ist, so, vielleicht hätte man sich dann nochmal anders eingeschossen. Es hätte auf jeden Fall natürlich geholfen. Also ich möchte, ich glaube, ich, also das ist jetzt, also, äh, was jetzt halt passiert ist, genau, plötzlich ploppen Figuren auf, die Briefe wegtun wollen oder so und also das ist dann irgendwie auch überfordernd. so. Also es geht dann auch nicht mehr auf. Wäre wahrscheinlich auch nicht aufgegangen mit den Szenen dritter. Also, ja, ich meine, bei, also diese
0: Briefszene, wie gesagt, der Pfarrer hätte eben eine Einführungsszene, wie er Billy begrüßt und der andere, den lernen wir kurz in der Bank kennen mit dem, ja, ja das würden sie fertig bringen, böse Frau, sie würden den Hund umbringen. <lacht> so, und ich glaube, der. ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der auch in der Bar einmal nochmal kurz durchs Bild läuft oder so. Ähm ja, äh, noch mal kurz zurück zu der zu dem Professor sozusagen, zu der ja. Szene. Also ich finde die trotzdem aber sehr, sehr stimmungsvoll inszeniert. Also gerade eben mit dem Projekt auch, ne? die Ausleuchtung und sowas. Also wenn du eben sagst, naja, die, diese Pointe und irgendwie bringt es ja ab, aber ich finde es trotzdem, habe ich jetzt zumindest auch hier immer wieder so gemerkt beim Gucken, ja doch, das, das zieht mich schon mit rein. Auch wenn ich immer im Hinterkopf habe, ja ja, äh, Zach Galligan hat gesagt im Audiokommentar, er hat nie den Mund zu, da muss ich jetzt immer drauf achten, dass er immer mit offenem
1: Mund herumläuft <lacht> <lacht> Und all so eine Sachen, aber ähm, ja, ja, also, ich merke, ich sitze da so, also, was, also ich spüre schon, das ist jetzt mit Augenzwinkern. Mhm. Und ich bin aber, ich, ich, weiß nicht, ich bin so, ich bin nicht ganz auf der Linie. Ich bin so leicht daneben und gucke mal ein bisschen skeptisch so. Das, also, mhm. es haut nicht für mich richtig hin. Und dann gibt gibt's das andere ich denke, oh, mal gucken, wo es jetzt gleich sozusagen so richtig funkt und zischt so. Mhm. Und dann ich jetzt nicht speziellen Knalleffekt, sondern eher so, okay, hier, hier wird gerade zelebriert. Der Spannungsmoment. Man weiß nicht, was jetzt kommt, und die Kamera hätte jetzt noch zweimal mit ihm um die Stühle rumfahren können. Irgendwie, ne? was passiert jetzt? Und weil, oder vor allem, weil ich so denke, warum läuft jetzt die ganze Zeit dieser Film und wo, wo will das mit mir hin? So, ne? Und ich, ich war sozusagen nicht in der Lage, diese ironische Freude zu haben, das will gar nicht irgendwo mit mir hin. Ja. Ich fand das einfach cool, dass das da läuft. Und
0: ja, Genau, so weil, weil das eben seine eigene Kindheit quasi wahrscheinlich ja. mit war, eben, dass ja. er hat diese Filme in der Schule gesehen und deswegen musste der Film da eben ja. laufen. Ja. Und, und
1: ich kann mir richtig vorstellen, dass der in einem semeckis film oder Spielberg-Film sitzt und der wahnsinnig wird, dass jedes Bild total kalkuliert ist <lacht> und dass da alles sozusagen kein Fett, ja. kein Speck, sondern alles immer ganz präzise hinarbeitet und ich merke, ähm, da, dass mir doch da heute Was gefehlt hat daran, die Freude zu haben an so einer an so einem lockeren Umgang, und ich will erst mal eine steile These reinschmeißen. Ich glaube, das liegt daran, dass die Hauptfigur so schwach ist. Da würde ich aber gerne wissen, wie du das siehst. Ich für mich war Biddy eine irrsinnige Enttäuschung. Ich habe mich ich hab wieder verstanden, warum ich mich null an diesen Mann erinnert habe. Ich, ich habe mich an ganz viele Szenen mit den Gremlins erinnert, aber an diesen jungen Mann,
0: nö. Na? Also, ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, warum ist eigentlich aus, oder was ist aus ihm und aus der Phoebe Cates eigentlich geworden? Ist aus dem was geworden? Die sind doch eigentlich zumindest so das Aussehen ist doch völlig in Ordnung. Aber die spielen äh, nicht gut. Sorry, wenn ähm, ich das so sag, aber
1: das, nee, die spielen nicht
0: Na nee, gut, gut, also er ist, glaube ich, eine seiner ersten Filmrollen auch. Ne? Er war irgendwie 19 oder so, etc. Und, äh,
1: Ist er, ist in dem äh, Making-of-Material. Äh, äh, es gibt
0: zwei Audiokommentare: einmal Joe Dante ah, plus, ja. plus Chris Wallace plus der Mike Fennell, der Produzent. Der okay. ist schon sehr geil. Und da kommt eben einmal ein Schauspielerkommentar, Joe Dante, äh, Zach Galligan, Phoebe Cates und äh, Dick Miller. Ach schön, die
1: sitzen auch beisammen so, ja? Ja, wobei ich,
0: also wobei ich diesen Schauspielerkommentar, da ist mh, durchmischt, da ist auch mal eine längere Ruhephase. Da kommen <lacht> zwar ein paar geile, zwar zwei, drei sehr geile Sachen mit rein immer wieder, aber ist, also den fand ich nicht so stark. Da hat da mich das von dem äh, mit ja, dem, dem, äh, hinter den Kamera Trio ja. das hat mich deutlich mehr äh, unterhalten. Aber ich meine, äh, so ein Audiokommentar machen ist auch anstrengend genug. Und weiß ich, wenn du dann nach 25 Jahren ja. nochmal zu einem Film gezählt wirst, wo so, redet man drüber jetzt eine anderthalb Stunden hier. Äh, ja, okay. Ähm, ja, Finde ich ihn find ich schlecht. Ich. Mir persönlich ist diese Figur sympathisch. Äh, was man. Oder so wie ich das verstanden habe. In den ersten Drehbuchentwürfen war er eigentlich auch noch ein Kind. Was ja. eben zum Beispiel dazu führt, dass man sich durchaus fragen kann, warum ist eigentlich sein bester Freund so ein kleiner Junge? Warum rennt er eigentlich in die Schule so ungefähr? Ne? Also das ist ja, das, und das sind das eben, dass äh, das wahrscheinlich eben durchaus mit den Drehbuchverschiebungen zu tun haben wird oder kann weil man eben sagt, okay, wir ändern einfach das Alter der Figur, aber das droht drumherum, okay, jetzt hat er halt einen Job und ist nicht so ganz wie, aber wird ja schon ein bisschen, warum wohnt er noch zu Hause? könnte Hätte er nicht trotzdem aussehen können, auch wenn seine Eltern vielleicht nicht so viel verdienen ja. oder so, ne? Also das sind schon, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass da auf jeden Fall irgendwie so,
1: Punkte, aber jetzt so die, ja, die Schauspielleistung Du, am Ende ist für mich immer der Regisseur schuld, wenn die Schauspieler scheiße sind, ja. ne? Also, aber, äh, also wie gesagt, so wie
0: die Sache mit dem offenen Mund oder ich finde, weil du die Szene vorhin einmal ja. kurz erwähnt hast mit dem Dad, wenn er in seiner Werkstatt sitzt ja. und da bastelt und dann kommt der Junge und, und spritzt ihn da an und du merkst eigentlich voll äh, der Schauspieler lacht gerade ja. darüber ja. dass das einfach lustig ist und ich finde es eigentlich auch so ja, ja das äh, gut. Ähm, und deswegen ist es bei mir wahrscheinlich so dass ich ihn sowieso nicht so als dieses das ist hier einfach nicht die Realität es geht eben los mit diesem Universal Backlord, das ist dann spätestens in der zweiten Hälfte, wenn diese ganzen Sounds mit reinkommen, die, 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 diese Vögel, die die bei einem,
1: waren wahnsinnig, bei diesen, die sind total durchgeknallt.
0: Ja, da sagt, sagt Joe Dante dann auch, Ach, Realität haben wir schon längst aus dem Fenster geworfen, jetzt kommen die ganzen Looney Tunes, Cartoon Sounds mit rein und ja, so. Ja, wirklich. Das War, aber das ist eben das, was, ja. was er eben auch wollte. Also das ist eben ja, Joe Dante, ja. ne? der ist eben so ein, so ein Cartoon-Fan
1: Weißt du, wenn wir das ja kennen <lacht> von unseren deutschen Synchronisationen bei den Bud Spencer-Filmen, ne, dass da immer noch 20 Gags reingeschmissen worden sind, so waren die Leute, die verantwortlich waren für die äh, Gremlin-Sounds, haben wirklich keine Gelegenheit ausgelassen, noch in jeder totalen oder sonst irgendwo noch ein bisschen Figuren und Charaktere reinzuschummeln und was da ständig kommentiert und parodiert ja, ja. wird. Und wenn, wenn dann Mogwai
0: das Haus verlässt, da mit dem, mit dem alten wie ja,
1: ja. Also <lacht> Ich war ganz kurz so, oh come on.
0: Stimmt, der ist auch noch dabei, der eine, von den, der, eine der Mogwais Stimme gemacht hat. Ja, der ja. ist bei dem Kommentar dabei
1: aber es, es, was ich denn schön fand war dazu zu, zu realisieren dass eine Menge Gags äh, bei den Minions von Despicable Me äh, durchaus auch von da kommt dass, äh, dieses, dieses ja und mit Sicherheit
0: also das soziale das ist,
1: Gefüge dieser dass dieser Film, kleinen Wichte
0: dass der Film irgendwie schon seinen Einfluss auch dann wieder auf andere hinterlassen hat auch vielleicht auf die ja die dann das später ist ja ganz toll. Filmen. die
1: Prämisse ja. also ich ich also ich glaube, das ist glaube ich wahrscheinlich auch eine Stärke von Joe Dante, dass also einige von seinen Filmen lassen sich gut auf den Punkt bringen und es leuchtet sofort ein, das macht auf jeden Fall neugierig, also eben mhm. ne, das pelzige, schöne Tier, das dann zu was Schrecklichem wird äh, und sich unkontrolliert vermehrt, also ich meine die, die Parallelen zu äh, der Wahnsinn, der da so passiert, wenn man in eine Familie hinein und vielleicht auch gerade die Erwachsenen den Kindern ein Tier schenken und mhm. was für Auswüchse das hat, das ist ja eigentlich nur eine, eine extreme Parabel die ja daraus spinnt. So, ja. Ne? Das, eigentlich kennt man das ja so. Ja, oder ja.
0: Eben, ne? Erwachsen werden, Verantwortung übernehmen. Ne? Das ist ja, auch, ist ja auch so ganz billig noch. nicht. Ne? Ja,
1: aber auch, dass einem manchmal die kleinen pelzigen Dinger über den Kopf wachsen. So, ja. ne? Gerade wenn es vielleicht zwei Ratten sind und plötzlich sind es zehn und man sieht man äh. durch. Ja, okay, also das heißt, du kommst damit irgendwie so einigermaßen klar. Ich... Also ich merke, ich brauche das so. Also ja. es gibt halt keinen, es gibt halt keinen Helden oder keine Helden, die mich jetzt so durch diesen verrückten Film schleifen. Mhm. Also was ich, weißt du, wenn zum Beispiel es gibt so den einen oder anderen Tim Burton oder Tim, Tim, Tim Gilli Terry Gilliam Film, die auch so in ihrer äh, manchmal kruden, fantastik, so auch nicht so ganz stimmig so vielleicht mhm. sind, wobei Tim Burton das fast immer hinkriegt. Aber garantiert habe ich irgendwie eine Hauptfigur, die mich mitreißt ja. so. Also Und das
0: ich, fehlt mir hier. Ja, könnt, ich Fall zustimmen, dass sehr viele Charakter oder sehr viele Figuren, um nicht Charaktere zu sagen, äh, drin sind. Und äh, ja, ne, müsste man vielleicht auch mal sich mit der Stoppu hinsetzen und sich wer hat eigentlich wie viel? Anteil. Ne? Also gerade ja, diese Szene, wie gesagt, wenn die Mutter dann äh, anfängt, äh, sich zu wehren, ist ja irgendwas, was in einem anderen Film wäre das nicht. Da wäre Billy gekommen und hätte sie gerettet oder so. Ja, und, ja. und dadurch würde er eben noch mehr zur Hauptfigur werden. Ich war äh, durch deine
1: Einführung übrigens verunsichert und dachte, stirbt die jetzt eigentlich auch noch? Weil es wäre nicht gegangen. Ich finde, der Film macht ja zwei, drei Sachen, die fast nicht gehen, aber er tut interessanterweise dann doch nichts, was gar nicht geht. Also der Hund stirbt nicht und die Mutti stirbt. Nicht. Ja, das war zum Beispiel
0: eine Sache, haben sie auch in dem Kommentar erzählt, ja, und äh, es gab eine vernichtende Kritik von irgendeinem äh, Typen, äh, der dann sagte, ja, und die Mutter wird umgebracht und der Hund, und äh, bis wir dann festgestellt haben, ja, der hat irgendwie eine alte Drehbuchversion nur bewertet ah, okay. <lacht> und deswegen den Film zu vergessen. Naja, ich meine, so symbolisch genau.
1: werden tatsächlich ja beide mal getötet, so, ne? Also, nee. also ne, in beiden Fällen kommt ja der Junge und er rettet sie so, den Hund genauso wie die Mutter, aber die sind eigentlich dem Tod geweiht und das fühlt sich als Zuschauer auch kurz so an. Hm. Nur, sich in beiden Fällen merke, oh, wenn das jetzt passiert, dann ist eine Grenze überschritten. So. Ja, da ist der ja. Film dann doch vorsichtig und wir wissen ja nicht genau, dass das Schicksal der meisten anderen ist ja ambivalent. Man kann sich ja einreden, dass sie es vielleicht doch überlebt mhm. haben. Ne? Wir also, sehen ja selten wirklich Leichen. So, ja. Ja. Ja, die Miss Diegel ist tot. Aber
0: selbst da ist
1: der Shot so, dass das, also wenn man ja. das will, wenn man ein Aber
0: das, sag, das sagen sie, also das kommt dann zum Schluss bei dieser Radio- oder bei der fernseh ja. Der Miss Diegel und der, der Fatherman wird gerade interviewt im Krankenhaus. Also bei dem weiß man eben dass er deswegen überlebt hat. Ja, ja. Äh, aber ja, das ist nämlich genau so ein, so ein ganz interessanter Punkt, finde ich, auch bei diesem Film. Ne? Dieses zwischen Lausbubenstreiche wie dieses die Party, die in der Kneipe aus dem Ruder läuft, ja, ja. Ne? Das ist ja nichts. Und aber, oder, oder so Lausbubenstreiche wie, wir sind jetzt hier die, die Weihnachtssänger, hä, hä, hä und sieht einfach nur komisch aus. Und eben zwischen, ja, wir bringen jetzt hier gerade Leute um oder verletzen die und, ja. und machen sonstige Bücher. Und dann machen wir halt wieder nur Spaß im Kino, ja. weil uns der Film gefällt. Ne? Also dieses das ist eben genauso, wo ich dann auch denke, ja, wie ist eigentlich so die, der Ton des Films, weiß der eigentlich, was er will? Oder ist es wieder einer, das ist eigentlich scheißegal, was der, Film, ob der Film das will, der ist so, wie er ist. Der, der hüpft eben genau zwischen diesen Sachen hin und her und macht mich dadurch eben unsicher. Und dann passt für mich eben auch wieder die Szene von ihr rein, wenn sie sagt, ja, Weihnachten mag ich nicht, weil mein Vater und der Schornstein. <lacht> und genau das ist das eben, was du eben auch vielleicht mit diesen Widerhaken beschreibst, dass ich eben nicht genau sagen kann, ja, die sind vielleicht komplett böse. Nee, aber eigentlich, also ich muss ja auch manchmal lachen, wenn die da irgendwie ihren Scheiß machen. So, ne? Also ich die sind nicht völlig böse. Und genauso sind äh, die anderen Figuren auch nicht alle komplett intelligent. Und äh, auch der Judge Reinhold, finde ich, hat auch einfach, vielleicht weil er der Schauspieler so einen Charme hat, aber der der ist für mich auch nicht so, natürlich das ist das ein Lackaffe. Und ja du ja, weißt, ich bin 23, bin Vizepräsident, mit 25 bin ich Chef der Bank und mit 30 habe ich meine Million auf dem Konto. Was willst du? Alter, komm mal, klar, mit der Welt. Aber er ja, trotzdem irgendwie so diesen... Ah, ja, wenn er jetzt bei mir mit am Tisch sitzen würde, können wir auch ein Bier zusammen trinken irgendwie so. Also, äh, es ist irgendwie nicht, eigentlich ist es keine schöne Welt, die da gezeigt wird, ne, mit diesen, nee, diese, diese nee, nee. Finanzhaie, aber trotzdem habe ich irgendwie das Bedürfnis, oh, ich würde auch mal diese Straße lang gehen wollen und Mokwe ist echt süß, ja, irgendwie schon, also, mh, ja, ja. vielleicht weil es auch, obwohl es eben so überhöht und künstlich ist, vielleicht auch schon wieder irgendwie glaubwürdig wirkt. So so eine Figur gibt es eben irgendwie auch. Natürlich sind das Klischees, aber so ein bisschen kennt man doch vielleicht diesen einen, der immer nur ans Geld denkt und der andere, der halt eigentlich Comics zeichnet und sich dann halt so ein komisches Haustier nimmt. <lacht>
1: ja. Also in, in, in der Demontage der Idylle ist ist die total konsequent. Äh, ich glaube, ich vermisse und ich sollte ihm das nicht mehr länger zuschreiben, weil dann bin ich, dann, dann vermisse ich das auch nicht mehr. Ne? Aber äh, ich habe ihm irgendwie zugeschrieben, dass der das auch noch sehr geschickt äh, in, in eine überzeugende Filmhandlung überträgt. Mhm. Das tut er für mich nicht, aber er erschafft Bildwelten und baut ja auch Kontraste. Also ich finde, das ist mir halt eigentlich zu zu simpel und zu zu flach. Aber eigentlich ist das doch total schön. Eine Szene, die wir als Europäer schon, also ich finde die zum Schreien komisch, denn äh, 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 die beiden jungen Leute, äh, äh, Billy mit seiner Freundin langspazieren und im Hintergrund gerade dort äh, junge Menschen für ein altes Ehepaar singen. Ja? Was für ein Haufen Scheiße. Und Wie die sich denn da so, die Alten sich so aneinander kuscheln, denke ich, ja, ich bin doch total. Wollt ihr mir das als Realität verkaufen? Das hättet ihr gern. Und wenn ihr das so hättet, dann wäre das auch trotzdem nicht echt. Und dass das natürlich dann einfach gespiegelt wird und dann machen die äh, Gremlins ja. das und eigentlich denke ich in beiden Fällen so hä, <lacht> das kann man doch nicht also da kann doch nicht einfach, ja wir haben die Idee, dass das das mal so im Hintergrund passiert und danach gibt es dann einfach die Szene und ja. ich denke die ganze Zeit wenn ihr, ihr könnt doch jetzt nicht die Gremlins ständig einfach für den nächstbesten Gag, da, auf den ihr Bock habt, einfach so benutzen. Ich finde, es hat keine innere Logik. Und mhm. das meine ich mit, das sollte ich einfach nicht länger Joe Dante zuschreiben, mhm. dass er quasi in seinen Anarchiefantasien auch noch eine innere Logik, ein, ein Handlungskonstrukt baut, das überzeugend ist. Ja,
0: das Geile ist jetzt natürlich, da ich das Bundesmaterial ja einmal durchgeguckt habe, auch da gibt es eben andere verlängerte Szenen, eben mit diesen Weihnachtssingern, wo die Gremlins dann so ein bisschen dazwischenfunken funken erst. Ne? Also es ist auch da so ein bisschen mehr noch so einen Bogen gespannt wird. Ah, ja. ähm, also dass vielleicht das auch ja wirklich der, der Schneideraum da ja. eine Rolle spielt. Also
1: erinnerst du? Dich du hast jetzt
0: da dass du das immer jetzt so sagst, habe ja. ich tatsächlich auch immer mehr Bock, ey, lass uns mal diese 2 Stunden 40 Fassung irgendwo ja. ausgraben ja. und die mal, ja, gucken, ja. mal gucken, was dann noch Ich
1: meine, also ich, mir ist das schon mal begegnet. Ich kriege das Beispiel gerade nicht hin, wo also ich glaube, das muss reichen. Also was ich ja gerade mit dieser Werner Herzog Beispiel gemeint habe, äh, in dem Moment wo da sozusagen mh, wir wirklich bei der, bei der Vision des Filmemachers bleiben, dann ergibt manchmal auch das Abwegige und das, das Abdriftende dann hm. so eine innere Stimmigkeit. Ja. Wenn die natürlich nachträglich weggeschnitten wird ne, ja. und quasi eher ein Produzent auf die Uhr guckt, ja jetzt sind schon fünf Minuten gremlins, hier, jetzt muss mal was anderes passieren, dann entstehen ja. crude, also dann, dann geht das kaputt. Hast du eine Erinnerung an den zweiten Teil, die das, die uns da jetzt gerade so weiterbringt, ob Giudanti dann nochmal anders auch erfolgreicher sein kann, wenn er mehr Freiheit hat? Also wie ist sie der in guter Erinnerung? Hast du ja, eine natürlich. Absicht heute also, los? Du solltest also, ihn loswerden?
0: <lacht> nee, ich habe mir jetzt das Doppelpack gekauft, dass ich jetzt beide Teile zu Hause ah, ja, selbst auf habe und bisher hatte ich nur ja. den ersten auf DVD, der wird dann morgen verlost. ja, <lacht> ah, ja sehr gut gemacht. Und die, die, den zweiten Teil hatte ich halt auf Blu-ray schon. Ja, genau, um sozusagen meine, meine alte Sie sind ja keine Altlassen, ist ja trotzdem noch, kann man alles gut gucken. Äh, genau, und deswegen, und ähm, ja. den zweiten habe ich äh, auch schon Jahre nicht mehr gesehen, ja. habe ihn aber auch, ja doch, also Gremlin, wenn ich an Gremlins denke, dann klickt auf jeden Fall so dieses, oh ja, irgendwie so ein bisschen gruselig. und ja, Aber gut, eigentlich ich sehe auf jeden auch Fall ist das, Bruchhaus.
1: was also ich Ja, ja will, wo, wo, was
0: aber wo ich auch irgendwie gerne hin will zu dieser Welt. Irgendwas hat, hat mich da gefangen, so also fasziniert. Und wenn ich dann denke, ja, Christopher Lee fällt mir ein. Äh, können Sie eine ja, Kamera ja. bedienen? Kamera bedienen? Ich bin eine Kamera. Äh, dann dieser Spinnen-Gremlin, wo ich immer sage, oh, dann der knutschende Gremlin, der, der philosophisch sprechende Gremlin, der den anderen abknallt. Und also da kommen mir ganz viele Bilder in den Kopf, ohne dass ich sagen könnte, ja, die Handlung ist halt... In einem Hochhaus bricht jetzt halt nochmal Gremlins aus. Ja, aber so. ich habe. Ich hab
1: ja, wahrscheinlich ist das sogar in im begrenzten Ort, aber noch viel konsequenter. Also Das ist das, was ich gerade so überlege, ne? Das, äh, in dem Moment, wo er dann, weißt du. Wenn, wenn er denkt, er müsste jetzt für innerhalb eines Studiosystems äh, und vielleicht sogar vorbildhaft für den Spielberg irgendwie da jetzt was abliefern oder der Chris Columbus hat ja vielleicht auch ein Drehbuch geschrieben, das noch gar nicht so intensiv in der Anarchie war und er ist mm. zu Danti, hat daraus gemacht. Also es war wohl deutlich
0: gemacht. mehr Horror, lass ich eben wie gesagt, wenn die Mutter und der Hund auch sterben <lacht> und äh, vieles Ja gut, dann ist das natürlich eigentlich,
1: das stimmt das so natürlich nicht, aber vielleicht hat er das mit der Familie ernster gemeint oder oder mm. meint das liebevoller? Ich glaube, zu Danti, äh, der muss der, der hat auch, glaube ich, ein paar zynische Witze zum Thema so Familien und heile Welt ja. und so. ne ja, Ich
0: glaube, also ich überlege die ganze Zeit nur, guck mal, 78 Carpenter ist der, der halt den diesen schwarzen Mann in den friedlichen, ruhigen Vororten loslässt, ne wo dann auch so ein bisschen gezeigt wird, oh, die haben auch alle so ein bisschen Dreck am Stecken manchmal, ein paar Leute, äh, aber wo eben diese tödliche Gefahr kommt, und das ist bitter ernst, dann gibt's, äh, in Anführungszeichen, ne, ist das Leben nicht schön oder it's a wonderful life, das ist ja immer wieder das gleiche mit dem italienischen Film. Ah, naja. Der eben sozusagen die,
1: is is äh, die, die,
0: die positive Überhöhung darstellt. Und Jordan ist irgendwie so dieser Mittelweg zwischen, naja, schön ist zwar schön, aber eigentlich ist das auch so ein bisschen immer komisch und man kann auch mal lachen. Und dann geht es aber auch eben in dieses äh, tödlich Ernste ja teilweise rein. Und ist also der irgendwie so da hin und her und da ist sein eigenes Ding und, äh, ja. Und das ist jetzt eine völlig, äh, belegbare Zuordnung wäre. Aber so, weißt du, dass du auf der einen Seite hast du eben James Stewart und äh, ja, am Ende sind alle glücklich und freuen sich und dann hast du Halloween und am Ende sind wir halbwegs froh, dass Jamie Lee Curtis überlebt hat in diesem Vorort. Und bei Gremlins, ach, wir hatten auch Spaß, wir haben auch gelacht, auch als äh, irgendwie böse Sachen geschehen sind. Und irgendwie ist das alles so ein bisschen abgedreht und äh, ja, irgendwo zwischen diesen beiden Polen, sage ich jetzt mal, wenn man das eben als äh, als Ende und Anfang vielleicht von irgendwelchen Skalen nehmen will.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Mir gemacht der Film sehr viel Spaß und ähm, ja, dieses innere Verlangen eigentlich jetzt direkt den zweiten noch hinterher zu gucken, ist auch irgendwo da. Auch wenn ich irgendwie im Hinterkopf hab, naja, es hat halt sechs Jahre gedauert und die beiden sind erst alle überall rumgerannt, Warner, bis sie dann doch wieder zu Joe Dante gekommen sind, der irgendwie dann aber auch schon wieder weiter war in seiner Karriere oder an einem anderen mhm. Punkt, logischerweise. Natürlich trotzdem froh war, dass er einmal... <lacht> in deinem Leben dann die Chance bekommt, mach was du willst. Hier ist das Geld, du kannst dich austoben. Stimmt es, dass der zweite Teil eigentlich bei uns ab 16 Jahren ist? Nee, der, der erste, also mittlerweile ist es so, der erste ist ab 16, der zweite ab 12 und ich hatte jetzt irgendwie gelesen, dass ah. der erste im Kino auch mal ab 12 gewesen sein ja. soll. In Amerika ist er zusammen mit Tempel des Todes übrigens der Film, der zu dem PG-13 ah, Beratung ja, geschrieben hat und der Oberknaller, der erste Film, der dann ins Kino kam mit PG-13 war Red Dawn. <lacht>
1: das ist, ja. Es gab
0: einen anderen Film, der vorher PG-13 ah, bekommen hat. Ja, ja. Der ist aber noch ein paar Monate nicht veröffentlicht worden und deswegen war Red Dawn ja, dann der... Ich ja. Das ja. ja es, ne, es ist auch die ja. Sache, eigentlich, ne, klar, wenn du die Bilder siehst und das fand ich auch äh, ja, bei dem Trailer, der, der Original-US-Trailer, da siehst du nichts. Du siehst einmal, glaube ich, die Schatten rum und ja. diese Hand, die nach dem Apfel greift. Aber ja. du siehst die Gremlins nicht und du hast halt nur Morgway so ein bisschen mal... Aber an sich ist die Werbekampagne eben so gefahren, das könnte auch ein Kinderfilm sein oder ein Familienfilm, wo du deine ja. Kinder mitnimmst und dann wirst du aber deftig vor den ja, Kopf gestoßen. Definitiv. Und, äh, ne, und dann, wenn du diesen deutschen Trailer für DVD und Blu-ray, ja, Gremlins Gremlins, 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 alle Szenen mit den Gremlins haben wir schon mal reingepackt, damit ihr auch wisst, was euch erwartet so ungefähr. Ähm, da fand ich das durchaus reizvoll, wie sie die ja. Amerikaner den Trailer gemacht hatten. ich
1: meine, genau, also in der Welt macht das für mich, ist das wirklich, also im Großen und Ganzen ist das sofort stimmig, in der, mhm. in diesem, in dieser, in der Familien-, Abenteuer-Kino-Welt aus Hollywood der 80er, äh, also, wo ich dann auch noch die, die, so, so Goonies und solche Sachen noch mhm. mit reinpacken würde, äh, 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 da braucht's, also da ist ja Judantik fast schon der Punk, ja, und, ja na, du und kannst das ja das fast so,
0: so diese diese Kreise aufmachen, du hast äh, John Hughes, der irgendwie so diese Teenager-Filme ja. hat, und machst du Chris Columbus coach langsam rein ja. Steven Spielberg sowieso und dann hüpft aus, aus Versehen mal Joe Dante da rein und, ach komm, ich schmeiß euch mal hier ja. den ganzen Stapel Blätter vom genau. Tisch. ich liebe
1: B-Movies aus den 50ern <lacht> und das will ich alles ja. verbraten und bei mir ja. und nicht zufällig sehen wir was von den Körperfressern, weil äh, diese Verpuppungen von den Gremlins ja. sehen ja. ganz genauso aus. Auch
0: da muss ich wieder an Alien denken, ne? wenn diese Eier ja, da sind. Ja, das ist so. alles
1: sehr nah beieinander. Ja. Der, der, der ist ja auch zwei, dreimal mit großer Lust wird auf IT verwiesen. Also ich. Ja, ne? das
0: Allein schon, wenn die Plüschtiere da zu ja. sehen sind, ne, auch klar. Genau, die, die Arbeitstitel im, am Kino. Ja. So. Ich dachte
1: übrigens, äh, als es diese Szene gab, wo wir, wir noch nicht das hässliche äh, ähm, Gremlin gesehen haben, erstmals, aber wir sehen dann, halt, wie die Hand sich den Apfel schnappt und daneben liegt ja dieses Gehirn. Und da dachte ich ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob das auch ein, ein Schweinegehirn sein soll mhm. oder ob das ein Plastikgehirn ist, aber ich dachte so, das wäre geil. Ich dachte, jetzt ist das die Szene, in der wir sehen, dass das wirklich ein böses Vieh ist. Das ist also erstens ein Apfel. <lacht> nee, Apfel will ich nicht. Ja, <lacht> ähm, das ist jetzt ja ganz klar. Aber trotzdem ist das natürlich, das ist ja, äh, also das ist ja da als drei Jahre vorher auch gewesen oder zwei Jahre sogar nur. Das ist ja schon dieser Moment, oder so, die IT-Hand e greift nach was mm. so und mm. nur haben wir es diesmal eben nicht mit irgendwas niedlichen und wohlwollenden zu tun, sondern
0: haben sie auch geschätzt im Audiokommentar. Also diese ganze Schlussszene eigentlich ist wohl komplett improvisiert gewesen. Ne? Oder er hat halt geguckt, was können wir machen hier? Ja, hier, du kriegst noch den ashtray creme Und dann, ja, was könnte Mogwai sagen? Ja, äh, auf Wiedersehen, Elliot. Ne? Mm -hmm. mm -hmm. Vielleicht fängt der Finger anzuleuchten. Mm -hmm. <lacht> also haben sie echt so, da ne? ja, kannst du jeden möglichen Blödsinn ja, da reinballern. Ja. Ähm, ja. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. dass sind eben viel so... <lacht>
1: Äh, also wenn, ich, wenn dann, diese dann wenn, dieser, wenn dieser im Schluss dann der Typ noch sagt, äh, ihr, 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 ihr könnt, noch, also ihr seid noch nicht so weit und ihr könnt mit der Umwelt nicht gut umgehen oder was das irgendwie ist, so, ja. es ist. Es ja. <lacht> ja
0: das ist. Das, das, also das, das Schlussbild ist ja auch so ein Mad Painting und er hat auch, ja. auch ich hätte es geil gefunden wenn er einfach verschwunden wäre wenn er geht und mitten im gehen verschwindet er und dann meine so ja ja bei den ersten Aufnahmen ist er auch einfach sozusagen da weitergegangen bis hinter die Markierung so. und war dann plötzlich weg hättest du drin lassen müssen hättest du drin lassen müssen wäre viel geiler gewesen ja und worüber reden die da eigentlich die hättest du alles erzählen lassen können also ja ach ich ich Denke da immer wohl, also ja, es ist wahrscheinlich so eine Vermischung aus verschwobener Kindheits Kindheitsnostalgie-Erinnerung. Erzähl ja, das doch mal gerade,
1: äh, weil, weil du von weil du fragtest, ob das eigentlich Leute oder so äh, behauptet hast, es könnte mhm. ja sein, dass viele Dinge äh, noch vor dem, also, äh, Mann, warum so kompliziert? Also hast du den gesehen, da warst du schon 16? Ich glaube nicht. <lacht> ja.
0: Und wahrscheinlich war es eine geschnittene Ausstrahlung bei po oder so, ja. aber äh, Gremlins. Da ist irgendwie so dieses, oh, ist das süß? Aber es ist auch ein bisschen gruselig. Oh, ja. Aber es ist auch lustig. Wieder. Also ich
1: erinnere mich, ich würde sagen, ich saß in einem Jugendclub in Schmal und da gab es genau diese zwei Warner Bros kassetten <lacht> und dann wurde gesagt, oh, ihr ganzen Elfjährigen, also wir können nur den, der ab zwölf ist, gucken, sehen also den zweiten Teil, ein blätterfest so erinnere ich das. Und dann gab es sowas wie, na, dann wollen wir jetzt aber auch den ersten noch sehen, so und da wurde dann so total. uh, Den durften wir dann dann nicht gucken, so. Ja. Das heißt, ich habe lange gedacht, <lacht> was erwartet mich im ersten Teil. Teil? Der zweite <lacht> schon nur so, ab zwölf, ja, okay. der ist ab 16. Ne? Ja. Ähm, ja, den habe ich im Blaschen auch dann irgendwann im Fernsehen. Und ich kann mir sogar, also ich war jetzt sogar überrascht im Kino jetzt, dass es im ersten diese, also diese Sequenz in der Küche hatte ich dann so nicht erwartet. Ich dachte sogar diese, dass das Bild äh, des platzenden Kopfes ähm, in der Mikrowelle, dass das äh, aus dem zweiten Teil ist. Oder? Also ich hätte mhm. da tatsächlich gemerkt, äh, dass ich da dem ersten noch gar nicht so viel Intensität zugetraut habe. Äh, nee, nee, alles da. Und eigentlich, also ich überlege, ja, es gibt wirklich auch, ich glaube, es gibt schon, der zweite Teil ist, glaube ich, wahrscheinlich deswegen auch nicht so gut, weil er ein paar, paar dolle Doppelungen einbaut. Weil mir ist gerade so, da gibt es doch auch, so ein Äquivalent zu dem Kinosaal irgendwie. Da sitzen die ja, alle im das Konferenzsaal ist, oder was. Ich irgendwie. glaube, das ist
0: irgendwie eine Szene, die ist dann interessanterweise also wohl für die Heimkino-Sachen noch geändert worden ist irgendwie mit John Wayne. Einmal taucht John Wayne auf und das andere Mal ist es eben so. Jetzt hier Kino. im ersten Teil, ja? Neben im zweiten. Achso, ah, ja. Ich, ach, äh, da die sitzen da sogar halten, tatsächlich im Kino, ja? Ja, da halten sie auch irgendwie den Projektor an und das dann denkst du, hey, also so, dass du denkst, der Spielfilm ist gerade sozusagen richtig, kaputt, wenn du ja. nur im Kino gesessen Stimmt. hättest, ja, dann fängt ich, das Ding auch noch Feuer gelesen, und so ja.
1: und irgendwie. Also quasi, es gibt also Gags, die eigentlich nur im Kinosaal funktionieren. Ja, und die deswegen hat man die für die Heimversion irgendwie. verändert. Ne?
0: Und ich glaube, mittlerweile auf den blu rays oder so war es dann wieder so, dass sie wieder den die Kinovariante mhm. genommen haben und die, die TV-Szenen sozusagen als extra dabei. Ah, okay. Aber da bin ich auch nicht jetzt hundertprozentig sicher, ob und ja, wie das war, aber irgendwie sowas ist da. Ja. Vielleicht ist das eben, ja, tatsächlich, so dann, das sind eher so Szenen und Einzelsequenzen und da eben so dieses ganze Verspielte, weswegen man sich eher so, ne, an einzelnen Szenen ja. erinnert. Diese, die Zwillinge, wie gesagt, Christopher Lee, Spinnen, Gremlin, la, 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 als eben dieses durchgehende, ja, wie ist das eigentlich? Ich weiß, der hat dann also Billy ist irgendwie im Architekturbüro arbeitet der und warum auch immer er den Mogwai hat, weiß ich schon nicht mehr. Ach ja, irgendwie von dem Chinesen haben sie die das da bauen sie was Neues, wenn sie nicht sogar den Turm direkt da drauf gebaut mhm. haben und ihn da eben verjagen und äh, und dann bricht halt da das Chaos in dem in dem Ding aus und das hört auf, weil ach ja, die haben glaube ich die die Jalousien zugemacht und machen die wieder auf am Ende, ne? Also wir so auch ja. noch schnell hier den, die, die Adler kommen und retten mal noch
1: schnell alle, die noch am ja. Schicksalsback sind. Aber ja, und von weitem sehen Joe Dantys Filme so aus wie einfach ein äh, äh, typisches Hollywood-Unterhaltungsprodukt, sodass ja. man das auch gut vermarkten kann und dann hast du die Leute den Saal voll <lacht> und dann knallst du. Also, was ist hier los? Ja. ja. Ja, nee, damit kann ich also damit kann ich ganz gut frieden schließen so und mhm. den film auch in mein herz einschließen auch wenn ich da äh, gemerkt habe dass der jetzt sozusagen beim wiedersehen sich so mir so die schwächen sichtbarer waren als äh, das was äh, so wertvoll daran ist, dass Joe Dante so die Filme macht, wie er sie macht. Und martini kenne ich tatsächlich nicht. Und wahrscheinlich, äh, macht der auch noch mal bewusst, wo, aus welcher Ecke so Joe, Joe Dante so kommt. Das merkt man ja wahrscheinlich, äh, ich finde, man spürt das ja immer wieder mhm. so. Und wahrscheinlich macht, fröhnt er dem so richtig in Martinet und, Haut uns die ganzen B-Movie-Zitate um die Ohren. Ja, also, der Howling hatte ich, habe ich auch noch nicht komplett gesehen, oder immer noch nicht komplett gesehen, muss ich auch ordentlich mal nachholen. Aber da hatte ich, das war eben,
0: hatte ich dann auch in Dresden da gesehen, eben so quasi nach einer Viertel oder halben Stunde, glaube ich, reinkommen zu spät morgens. Und äh, dann war eben auch so eine Szene, die spielt in einem Buchladen, da ist halt Dick Miller dabei. Dann äh, werden da Fangoria-Hefte gezückt und dann mhm. ist da eben, jetzt glaube ich nicht auf seinen Namen, verdammte Axt, äh, eben dieser, dieser erste Superfan, den es gab sozusagen, äh, Forrest Ackerman, spielt da eben mit. Und dann habe ich eben hinterher glücklicherweise Dodante fragen Ja, wie, wie ist denn das? Also hast du dann gesagt: hey, Hier, Forrest, magst du mal eine Szene mitspielen? Oder, oder äh, ist der gerade am Set rumgelaufen an dem Tag? Also, weil ich das so, ne, wenn man das nicht weiß, das. Versteht man ja jetzt auch nicht. So wie mit diesem Chuck Jones, dem Comiczeichner oder diesem äh, ja. Cartoon-Typen, der ihm da sagt hier, äh, du kannst aber sehr gut zeichnen, hast du sehr gut getroffen. so. Also ich kenne die nicht, ich weiß es auch nur von dem, was ich erzählt bekomme, dass ja. das eben eine ziemlich große Nummer war. Ja. So, und das wird natürlich bei vielen anderen Anspielungen auch so sein. Du, so, wie du eben sagst, hier, ne, mit der Schule, mit dem Warum läuft jetzt eigentlich genau dieser Film? Und ja. ist einfach Die Antwort ist, ja, weil damit, das ist einfach so eine Kindheitsänderung von Joe Dante. Als Schulkind hat er diese Filme gesehen und deswegen zeigt er die und nicht, weil es ja. jetzt nochmal ganz konkret hier ja. so verwoben wird. Und ne, das sind eben solche Anspielungen irgendwann vielleicht verschüttet gehen und man dann immer sagt, naja, es gibt die Erzählung das war so und so, aber so dass man das eben nur durch diese Erzählung sich erschließt so wie eben diese Szene mit Forrest J. Ackerman äh, und dass das dann, ja leider eben verschüttet, dass es aber schön ist dass es eben Leute gibt, die eben auch sowas immer einbauen Aber und was hat Dante,
1: dir denn geantwortet? Das habe ich so nicht mehr genau Ach so, umkommen. ja, okay Okay, gut. Dann, dann <lacht> äh, ja, ja. Na, also ich, das ist ja ein schöner Gedanke, dass der, ähm, also das sozusagen sich einfach die eigenen Bilder, die sich vermischen, die Erinnerungen und die Filmbilder, das vermengt sich so mhm. und ergibt so eine so eine, so, eine, so eine Mischerinnerung und die wiederum übersetzt da in Momente in seinen Filmen. Ja. Also
0: man könnte natürlich dann auch negativ an was sagen, er nee, macht er sozusagen zum Selbstzweck. Ne? Also das ja, jetzt aber das, das Sinn, ist aber.
1: tatsächlich immer und auch ein Spielberg hat das, macht das alles für sich selber äh, und er hat sozusagen einfach dabei einen, einen anderen Stil. Und, ja. und ich merke auch, ähm, also ich, ich, ich weiß ja dann auch immer sozusagen, wenn ich wenn ich das dann vermisse, weiß ich, ich schätze halt einfach nur so sehr dann das andere und äh, wenn ich wenn ich wenn, wenn ich gerade gut drauf bin als Zuschauer, kann ich mal vergessen, was ich jetzt gerne noch alles hätte und mehr wertschätzen, was ich gerade sehe. Ne? Okay. Das war Gremlins, oder? Ja, Ja, ich wollte noch
0: kurz äh, Omar, erwähnen, wollte Omar ich eigentlich rein. im Intro erwähnen. Kali äh, konnte ja leider nicht dabei sein, Ich ja. glaube ich bei Red Dawn noch angekündigt, äh, das hatte arbeitstechnische Gründe, aber sie wird mit Sicherheit, wenn vielleicht auch nicht mehr dieses Jahr, mit Sicherheit im nächsten Jahr dabei aufschlagen. Und was wir zwar bei Facebook gemacht haben, aber im Podcast noch nicht nachgeholt haben, ist äh, die tolle Fünf-Sterne-Bewertung noch zu erwähnen. Ich habe auch jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie der Kollege hieß, aber er hat uns äh, sehr, sehr schönen Kommentar hinterlassen.
1: Ja Politik und Liebe.
0: Immer in <lacht> das, einer ist informiert ja, das, vorbereitet ja. in der Sendung
1: und äh, genau der äh, hat auch nochmal bei Twitter bekräftigt, dass das wohl nicht von ungefähr kommt, äh, die Euphorie und das hat mich sehr gemocht, weil äh, wer das jetzt noch nicht gelesen hat, bei äh, in Eintrittsbewertung, da steht so schön, also aus Skepsis wurde Liebe. Das heißt, äh, da war man durchaus sich gar nicht so sicher, ob dieses Konzept jetzt so aufgeht mhm. mit den alten Schinken und äh, offenbar haben wir es geschafft dass ähm, einfach, weil wir das so beständig tun, äh, das vielleicht dann doch neugierig macht oder eine schöne Erinnerung ist und gerade so zum Thema Wet Dawn und auch Kali, ich habe schon wieder mal lange nicht so viele Rückmeldungen auch äh, so privat um die Ecke oder bei, bei Twitter oder bei Facebook bekommen wie zu Red Dawn so, es, es ist für mich immer wieder faszinierend, gerade weil es wohl auch sehr unterhaltsam war, ich merke natürlich auch, in unserem guten Trott und wenn da mal zwischendurch jemand anders dabei ist, ist das wunderschön und äh, genau, Kali darfst du gerne immer wieder äh, dazu einladen und äh, die kann Filme Ich bin mir ja nicht so sicher, ob ich äh, noch allzu viele 80er Jahre Hollywood in der Dichte beieinander äh, noch gut mitnehmen. Na, du hast kann. ja bei,
0: bei, bei Facebook schon irgendwie so einen kleinen Ausblick äh, versprochen. Ja. Genau. Was, was ist denn so unser Jahresrestprogramm? Genau, also Oder?
1: ich würde sagen, unser Jahresrestprogramm, weil da würde ich gerne auf der Welle surfen. Da platzte was auf, ich will nicht gerade, was der Anlass war, dass es aufplatzte. Dass es ging der um Top Gun, Ach, richtig, äh, genau. Top Gun und Tony Scott. Tony Scott, richtig. Und dann ging es los. Ähm, als dann, äh, viel, naja, also richtig stimmt. Erstmal muss man das nochmal kurz noch zupacken, das ist vielleicht gar kein schlechter Querverweis. Also, wenn wir über Tony Scott sprechen, das haben wir ja mit den Jungs von Aficionado gemacht, dann, fiel äh, dem, ähm, dem Hörer, na, Dennis? Torsten? Dennis. Ja, ich will nicht gerade. Dennis ist der andere. Dennis ist ja. nice, ne? Ja. Genau, ja. Der, dem Dennis fiel dann erstmal auf, naja, also ihr habt ja noch nicht mal den besten Tony-Scott-Film benannt, nämlich den Director's Cut von Revenge. Ein kevin Costner film äh, bei dem ich überhaupt nicht so sicher bin, ob ich den gut finden würde. Den habe ich bisher weit gemieden. Kennst du den schon?
0: Nicht gesehen. Ey.
1: Und ähm, dann gibt es halt noch den Tony-Scott-Film, der heißt Two womens Und das ist tatsächlich äh, aus meiner Jugend einer, also das ist zum Beispiel der Film, der einen viel größeren Stellenwert hat als äh, Pulp Fiction. Und das mhm aber eigentlich für mich so diese Zeit, so, da waren Mitte 90er, plötzlich kam was aus Hollywood wo man oh, was geht denn hier ab so und das war aber interessanterweise True Womens äh, der hat viel mehr Grenzverletzungen drin, die mich als Jugendlichen interessiert haben und äh, das war das der erste Film, den ich raufkopiert habe. was? Das war das Drehbuch von Tarantino ne? oder irgendwie so Ganz genau äh, äh, und das Interessante ist ja, dass Tarantino ein Drehbuch geschrieben hat in dem es sozusagen also es gab erstmal ein Drehbuch das dann sich nicht verkaufen ließ, weil es ein Opus Magnum war und er trennte es denn und daraus entstanden Two Womans und Natureborn Killers das war mal eine Geschichte und äh, das finde ich eigentlich so schön dass äh, Two Women's von diesem Lackaffen äh, mit Lack meine ich damit die Werbeclip Ästhetik Tony Scott äh, gemacht wird und ihm tatsächlich aus meiner Sicht äh, den einzigen äh, neben der Hanger bemerkenswerten Film aus auf lange Sicht äh, äh, ermöglicht hat und das interessante Mischung ergibt dass, dass das Schmutzige äh, und, und Rohe trifft auf die auf die Werbeästhetik von Tony Scott bei True Womans und dann trifft <lacht> diese, 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 weiß ich nicht, diese, vielleicht, ich weiß auch nicht, ob das was, ob man das Tarantino Schuh schreiben soll, aber bei den Nicholan Killers könnte man ja meinen, dass dieses Paar auch glorifiziert wird, äh, dieses äh, mordende Pärchen so, ne, dass man so die Gesellschaft so von, von unten aufkrempelt. Ähm, aber dass Tarantino das nur hassen konnte, was Oliver Stone aus seinem Drehbuch gemacht hat, ist mir völlig klar. Und dass dieser Film auch bis heute noch so sehr polarisiert, dass manch einer sofort sagt, oh, geh mir weg mit Nature Born Killers. Und dann ahnte ich, du wirst Two Women's nicht kennen. So ist es. Habe ich noch nicht gesehen. Genau. Und du kennst Nature Born Killers. Nicht? Nature Born Killers habe ich mal
0: gesehen. Ja. Ich überlege, auf was, was ich, den, den habe ich, glaube ich, ich glaube, der ist in Deutschland, ist der nicht auch mal, besch also ist, ich behaupte, der ist mindestens noch indiziert.
1: Ja, das kann durchaus sein. Und
0: eventuell sogar möglicherweise mal bestimmt Es gibt auf jeden
1: Fall einen, einen, einen Fassungswahnsinn, weil hier ja. die, die Billigfirmen sich da irgendwie durchgeschlagen ja. haben und mit unfassbaren Pornosynchros das Ding wirklich also ich äh, behaupte, in die Wand ich gefahren
0: hab haben. vielleicht sogar eine us Blu-ray. Ja, ja. Also, also, den ja, habe ja, ich, ich hab einmal ich irgendwie gesehen. Ja. ja. Also das waren Aber auf jeden ja. Fall
1: zwei Filme, die haben sofort, äh, also Two-Womans triggerte sofort Bone Killers und äh, also mindestens ein von beiden werden wir äh, nächste Woche haben und äh, mal gucken, wie, wie uns das dann so mundet. Ich glaube, wir sollten einfach mal Two-Womans nehmen, weil mich hat natürlich motiviert, wenn die Leute so abgehen auf Top Gun und Red Dawn. <lacht> ich weiß, dass abgegangen wird auf Two-Womans. Ich freue mich, ja. dass der Na, das noch nicht 10.000 Mal besprochen wird worden ist. Populäres 80er, 90er ja. US-Kino. Wer jetzt zwischendurch von unserem Gelaber schon ein bisschen Lust bekommen hat, das Bahnhofskino hat ihn tatsächlich äh, in seinen Anfangszeiten äh, schon mit drin gehabt. Äh, da habe ich auch schon mal reingehört, das kann man ganz gut hören.
0: Ja, Anfangszeiten ist noch ein gutes Stichwort, denn äh, ich habe neulich mal bei unseren ersten zwei Folgen, anderthalb Folgen reingehört ja. und äh, mich dann natürlich auch in der Nullnummer nochmal an deine großen Worte, ja, deutsche Filme werden wir hier vor ja. allem sprechen und so. Und, ja. ähm, ich, habe, ja, wie gesagt, ich habe jetzt zum Nikolaus habe ich tatsächlich die Sissy-Trilogie bekommen. Der wird uns also wahrscheinlich irgendwie bevorstehen.
1: Oh, Max. Also ich, also äh, ich, ich weiß auch nicht, könnten die Hörer dieses Podcasts das irgendwie mir, mit mir gemeinsam verhindern? Also. Nicht ich, so ich, nicht, allein, nicht. Ich, ich alleine schafft. Nee, ich frage dich das gar nicht, ich spreche da gerade ins Internet rein. <lacht> Und ich wünsche mir ein bisschen Unterstützung, weil ich kann das Max nicht abschlagen, wenn er mich das fragt. Aber wenn ihr jetzt anfangen würdet, so Nachrichten zu schreiben mit wie wir haben schon deabonniert. abonniert. <lacht> ich, ich, also es gibt schon eine Menge das kommen jetzt natürlich auf wert. jeden Fall dadurch die
0: Gegenbewegung alle also, kannst ja, da du mal, kannst,
1: so, was kannst du denn nicht so. noch also dann möchte ich also und dafür habe ich dann aber noch kannst einen du den Kali mitbringen können wir
0: das irgendwie noch ein bisschen schöner machen wollte nicht du, also ich habe den immer noch nicht gesehen ich, ich will ihn einfach nur mal so aus diesem was ist, ist da wirklich was dran oder ist das wirklich einfach nur Kitschporn? Blalala. bla und dann habe ich aber noch ähm, bei der DEFA Stiftung Facebook Webseite gab es noch ein Gewinnspiel dort wurde äh, eine DVD eines 70 mm films verlost, Christian. Und diesen 70 mm film
1: <lacht> Und das ist von der DEFA und das ist jetzt nicht Goya?
0: Nee, nee, es ist, ich behaupte, den, von dem hast du noch nie gehört. Ach so. Den werde ich den auch wahrscheinlich mal bringen. Müssen wir mal gucken, ob und wie sie das machen. Der geht nämlich nur 33 Minuten. Heißt DEFA 70 ah, ja. und war ein Experimentalfilm. Weiß, ja. Okay, dann hast du doch schon mal von ihm gehört.
1: Ja, ich habe davon... Also, du also, hast übrigens so, gehört. Ja, ja. Ich habe sogar schon mal ein Bild gesehen. davon.
0: <lacht> ja, und der ist äh, gerade heute äh, per Post bei mir eingetrudelt, der Gewinn.
1: Ja. Äh. Nee, ich habe tatsächlich, als wir mal über, ähm, ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast gemacht haben oder privat nur, wir sind mal auf ähm, einen Science-Fiction-Film von Choche gekommen, ähm, mhm. äh, 70er. Ja, ich weiß, hat,
0: es gibt Eolomea, aber ich weiß nicht, ob der jetzt von Choche ist und es gibt Staub der Sterne und...
1: Ich weiß das ja, das kann ich kann dir da ich ja. Du weißt jetzt den Titel nicht genau. Ja, ja, ja das ist aber Illuminär und das war halt auch ein 70-Millimeter-Film. Und, hm. äh, und daraufhin habe ich mal geguckt, ach was, wie Defa 70-Millimeter-Film? Das so, ist so ja überschaubar, 60mm, ja. genau. Und, und da taucht dann auch äh, dieser Experimentelle mit auf. Ja, mhm. ja du, äh, also, äh, also wir haben genug äh, darauf also du kannst mich immer wieder gerne an die Deutschen <lacht> erinnern, ob du das jetzt benutzen musst, <lacht> ob du mir mit meiner Null, mit unserer Nullnummer kommen musst, um mir Sissy noch mal unterzuschieben. Hm. Ach, Nö, ich da muss, ich da muss ich du musst ja schon mit 0 kommen, du einfach <lacht> nur äh, Doch doch, du musst schon mit 1 kommen, weil im Grunde es ist, es genommen, ist doch Weihnachten. Äh okay. Ja, ja Ich ich lass das mal auf mich wirken. <lacht> Naja, ihr werdet es ja dann
0: hören <lacht> im ja. was, was hier so aus dem Äther tropft.
1: Ich, meine, ich mache eine Doppelfolge, True Romance und Sissy. Also true true Sissy. Ja, ja, genau. Sissy Romance. Und danach ja. brauche ich den Nature Bond. Das, das machen wir dann aber auch so um
0: die Uhrzeit. Also jetzt ist es wahrscheinlich, geht es jetzt so langsam auf um zwei zu, glaube ich, oder eins um zwei ja. wie mit ich meine, Nacht.
1: bis hierhin hört deine Chefin ja nicht zu. Ich finde, du musst mal organisieren, dass wir hier im Kino auch gleich die Filme gucken. Ja, das
0: ja. Also, da, da müssen wir dann wahrscheinlich tatsächlich auf die Projektor verzichten und eher so einen Beamer noch irgendwie aufstellen. Aber das wäre ja vielleicht auch. Ich habe keinen
1: Beamer, der diese große Leinwand hell macht. Naja, <lacht>
0: naja äh, wir, wir, es ist spät, wollte ich damit nochmal sagen. Und äh, wir, wir klinken uns jetzt hier auch dann mal aus, würde ich sagen. Das war Gremlins, kleine Monster. <lacht> Herrlicher deutscher Untertitel. Ganz toll. Müssen wir auch nochmal verkaufen. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Äh, besorgt rechtzeitig alle Geschenke. Geht ins Kino. Und auf Wiederhören.